0: Вот твои женщины. Да. Пока все собираются, у нас идут ответ на вопрос.
1: Здравствуйте, Олег здравствуйте, дорогие друзья. Такой вопрос. Три недели назад мужчина сказал, что он хочет выходить из семьи. Где-то четыре-пять дней назад мы с ним активно начинали ребенка. Не получилось это Это плохой
0: период он может начинаться очень резко никто не застрахован вообще от этого ну то есть его заклинило и обычно такие вещи вот как это если это резко то есть у вас все было хорошо и потом бабамс у У, у меня не, не включен компьютер в сети надо что-то с розеточкой сделать. Послушайте меня, внимательно. Самое главное сейчас не надо подать в шок. Надо узнать, есть у него кто-то или нет.
2: Есть.
0: Там нет ребенка, ничего беременности. Нет,
2: ну
1: насколько я понимаю, что это тоже случилось. Достаточно. Как я просто кратко расскажу. У нас был очень тяжелый финансовый период с февраля месяца и дело такой... Начало октября. Начало октября у него сработал его проект, результаты которого мы долго ждали, и он получил деньги, и мы все очень выдохнули и начали строить какие-то планы. У него начались проекты другие, он начал вкладывать деньги, и его бухгалтер увидела, что появились деньги до этого, то есть полгода не было денег. Стало было
0: красиво в результате. Да. да? Средина, может иногда раз, раз и стать раз, красивой. Да. Риск. И, да? вот. и я понимаю, я узнала это
3: не сразу, он это тоже отрицал, но сейчас это совершенно очевидный факт. Потому
1: У что-то... вас
0: совершенно очевидный факт, что вы можете сохранить семью. Вот самый тяжелый период закончится очень быстро. Он закончится через 3-3,5 недели. Ну, то есть, если вы не будете паниковать, его обвинять, по-доброму к нему относиться, молитвы простите его, вести будете себя спокойно, то он опомнится. Потому что там бухгалтер, очень жесткая дама. Ну, во-первых, первое, что вы должны знать, что он с ней точно жить не сможет вообще. В этом нет никаких вариантов вообще. Ну, то есть ну просто невозможно а такие женщины они могут сильно скрутить голову но она очень очень доминантная такая она очень жесткая он мягкий такой человек как бы ну, достаточно такой ранимый там шансов просто даже рядом не стояли то есть шансов нет поэтому бояться ничего не надо это не такая тяжелая судьба как кажется просто на испуге, если жить, то дальше будет хуже. То есть, сколько процентов того, что он может уйти сейчас? Я Спокойно. Процентов, наверное, 16-17. А остальное ваше все. То есть, ее же 17%, ваше 83. Такая расстановка сил. Спасибо
1: большое. Мы когда разговаривались, мы последний раз побывали в воскресенье, о, он практически вот плачет, я говорю, одевшим, вот
0: одумайся. Не, 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 не надо, одумайся не надо, одумайся не надо, никаких одумайся. Просто доброе отношение. Ваша задача сейчас понять, что действует просто ваша судьба конкретно. Нужно молиться, победить внутри себя судьбу и вообще не обращать внимания на его слова, на это Все. Ну, знаете, он как мышка в клетке, то есть, понимаете? То есть его судьба посадила в клетку, и и это ненадолго, это недолго продлится. Если он плачет, он чувствует совесть, как бы мучает его, его туда тянет. Вообще не парьтесь, спокойно себя ведите, потому что если вы его не бросите, он вас не бросит. Его просто тянет чужой женщина, магнит, включился магнит. Этот магнит начнет размагничиваться через три недели. Он начнет трезветь. Потому что там, знаете, какой механизм работает? У меня был такой случай уникальный вообще. Один мужчина сказал своей жене, что я тебя не могу бросить, но люблю другую. Поэтому выход только один это мне взять вторую жену. И она ко мне сразу, это мой знакомый, звонит, говорит: что делать? Я говорю, соглашаться. Она говорит, это невыносимо. Я говорю, а вы не знаете, что будет дальше. Вы просто примите все это и по-доброму себя ведите, если вы не хотите потерять человека. И дальше, через две недели совместной жизни втроем, хоть он будет спать с ней, и вам будет очень больно от этого, вот, она начнет показывать свое лицо. То есть из нее весь, весь яд пойдет, она при виде вас будет истерить, Будет злиться, и он увидит ее лицо. Каждая женщина, она намного психически сильнее мужчины. Это она тщательно всегда скрывает. Если она наружу как бы выйдет все раньше времени, то мужик не выдержит, избежит. Поэтому, как бы, вот и все так и произошло. Она согласилась, потом дальше та начала пениться. И он понял, на на что он себя обрекает дальше. Там нормальная девушка, адекватная, та. Ну, понимаете, нормальная девушка, она не будет чужую семью ломать. Понимаете, если она ломает, у нее уже дисбаланс какой-то внутренний. То есть она не совсем сбалансированный человек. Ну, какой смысл? чужого мужика вот это вообще надо ну, даже чувство собственного достоинства у нормальной женщины так не сработает что чтобы вот чужой чужой вот допустим вот кошелек лежит допустим нормальный человек будет брать чужой кошелек ну и рядом кто то стоит видно что он уронил ну это же бред полный вообще вот ну то есть она начнет еле пениться потому что вы по доброму относитесь он будет жаловаться ей, что как бы вы хорошо себя ведете, он не может вас бросить. И она начнет включать то, что ему не надо видеть сейчас. Обязательно, обязательно полный контакт. Писать, звонить, как у тебя дела. Можно даже роль такую играть, что как бы мы мы дружим с тобой. все, да, планирую, да, Мы дружим. Да, как у тебя дела. Он будет говорить, как у него дела, он жаловаться он или хвалиться. Он
1: может, он может не говорить, но он очень
0: агрессивно настроен. Агрессивно, потому что э, ему очень тяжело сейчас. Он же грех совершает. И как бы грех же не просто совершать. Поэтому ему тяжело так. Сражайтесь.
2: Большое, я
0: Не отдавайте своего мужичка. Ладно, вот в красной
3: маске девушка. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вопрос от знакомого. М- Он вас слушает, знает? Он врач по образованию? А- учает и у такой вопрос нашел он корень елки и он делает такие же браслетики он сказал пожалуйста
0: помогает ли он от инфекции вот в этом браслетике 16 компонентов один из них корень елки давайте не будем ничего выдумывать вот есть браслетики которые я то есть мы сделали смесь она очень сбалансированная очень хорошая вот ее уже носит около 8 тысяч человек. У нас есть большая статистика, понимание, как это все работает. Нужно зарегистрироваться на сайте torsnov.ru. Есть раздел «Клубы Благость», там зарегистрируется, И через «Клубы Благость» вам пришлют эту смесь. Там надо пожертвовать 300 рублей всего. И вам можно носить год ее. Это благотворительный проект. Но зато у вас будет полная защита от этого вируса. Я еще сейчас об этом еще раз расскажу, еще скажу, что надо делать дополнительно. Но вообще как бы у нас есть форум даже, вот на сайте вы там есть форум. И можно на форуме читать, смотреть то, что пишет, какие советы мы даем. То есть быть в теме надо. Сейчас вас, вам не поможет ничего. Вирус модифицируется постоянно, вы даже вакцинируетесь, может опять другой быть уже. Сейчас третий штамм вируса идет. В России уже третий вид коронавируса, ковида, третий вид ковида, а всего их 20 в мире сейчас уже, по официальным данным медицины, 20 уже видов, и каждый вид заново иммунитет должен быть, и что, на что надеяться, на какой иммунитет, надо просто правильно жить научиться, надо знать, как, как, вот, я вообще не боюсь. Я уже раз 10 или 15 мне попадал этот вирус сильно в организм. И один раз я обнаглел, это было в Одессе. В Одессе. Я, ну, как бы, организаторы были болели. Я от них хватанул и на следующий день пошел купаться в море. Ну, это было три недели назад, то есть море ледяное. Я накупался там, перемерз. Вот. И обычно я в горячую ванну ложусь после этого. Ну, не лег, некогда было, было много всяких мероприятий, потом вечером лег и перележал, короче, и жарко мне стало, и ночью пошел жар, температура, ну то есть я и и перегрелся, что нельзя делать вот при этом, когда вирус попал, нельзя перегреваться и перехлаждаться, вот это самое главное. И у меня температура, я себе в 10 раз больше сбор поставил, и все, за два дня. Вот ни кашля, ни насморка, ни, ничего. Два дня жара и все, до свидания, болезнь. Через два дня я уже был нормальный себя чувствовал. Через четыре дня уже побежал 17 километров. Все, до свидания, болезнь. Хотя я почувствовал, что эта болезнь очень сильная. Это сильная болезнь, реальная. Я на себе прочувствовал, но с браслетами вот с этими вообще как бы, очень хорошо надо все делать как надо и все и ничего не бояться поднимите руку кто носит браслет вообще просто вот вообще не сейчас а вообще Сейчас-то у вас у всех вот 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 скажите вы заболевали кто из вас заболевал вы почувствовали как быстро это все проходит так А? нет соберем не надо надо вот эти браслеты почувствовали все чувствуют, очень быстро, хорошо помогает реально. Надо Скажите, это делать. Скажите, а постуда обычно тоже можно носить? Амплит? Да, да потому что все это, все, это, все. это широкого спектра действия. Сейчас гриппа практически нет. Если вы думаете, что у вас грипп, то, скорее всего, вы ошибаетесь. Сейчас у всех коронавирус. Есть, ну, я не видел, я как раньше был грипп, вот в феврале еще как-то то-то, то все то, то, смешанное как-то было. А сейчас в основном все коронавирусом болеют. Я в день, ко мне по 5 человек присылают, ну, больных. И всем помогают. У меня сейчас прошло, вот по статистике, по нашей, прямо по лечению, прошло 300 человек. Никто из них не получил ни одного осложнения. Всем помогают быстро, хорошо, даже в пожилом возрасте. Все, максимум там неделю болит. Вот эта повязочка 24 часа работает. Надо заказать себе на год. А там еще есть другое, что я сейчас буду говорить на лекции. Все, я уже начинаю лекцию, все собрались. Вот, лекция будет веселая у нас, мы не будем с вами печально печалиться, да, хорошо? Надо погромче сделать там, погромче. Не хватает звука. Всех видеть (смех) на этот (смех) свина. Юмор это очень хорошая вещь для того, чтобы побеждать болезнь. Итак, дорогие мои друзья, где-то может быть, ну, в десятом, даже нет, раньше, наверное, в 2000-х годах где-то, когда там все говорили конец света, конец света, мне было интересно, я начал молиться серьезно и пытался понять, когда же будет прямо жесть. Ну, когда будет жесть. И я увидел, что где-то 19-й, год, 21-й, 22-й, вот это примерно время, я увидел, что может быть ядерная война. Но потом я начал смотреть дальше и такой смотрю, ну хорошо, ядерная война означает дальше уже нет нормальной жизни, потому что радиация по всей земле там, то все, значит период должен длиться плохой больше, по идее. Я смотрю, нет плохого периода, нет никакой радиации, думаю, что за за такое ерунда, как так может быть. Смотрю, правда, как, как будто война там, ну реально косит народ, все как бы по всему миру, вот эта энергия жесткая такая, Как война. Но при этом нет радиации. Думаю, интересно. Что же это такое? А стаканчик. А, стаканчик есть. Я его не заметил, хорошо. Вот. И представляете, это же такая милость для вообще для нас, что это ну, не ядерная война. Потому что время, вот это вот, было предначертано. То есть вот этот 20-й год. Он был жесткач, уже было видно, что это будет такой очень жесткий период для Земли. Это на самом деле жесткий период означает тяжелая судьба. Это не означает, что какой-то дурак изобрел коронавирус, и нам всем не повезло из-за этого. Нет, это все было предначертано, понимаете? То есть это... Так действует судьба. Судьба всех людей, все люди на земле должны были попасть в этот период и должны сдавать эти экзамены. Бывает судьба тяжелая, но не агрессивная. Тогда нет опасности. А бывает судьба тяжелая и агрессивная, тогда есть опасность. Вот допустим, если человек попадает в зону боевых действий, если он не воюет за родину, там и не помогает этим, кто воюет за родину, то он должен оттуда уезжать, потому что агрессия судьбы настолько сильная, что она рушит жизнь. И поэтому считается, что те, кто находится в зоне боевых действий, они вне судьбы. То есть они как бы... нет гарантии, что они не погибнут. Ну то есть гороскоп не поможет здесь, потому что ты сам сделал свой выбор. Если идет война, надо оттуда валить из этого места, просто если можешь. Понятно, да, о чем я говорю? Ну, то есть, надо уходить всегда из зоны боевых действий. Точно так же, когда идет наводнение, погибают те животные, которые лезут в норку. А те, которые улетают, убегают, они остаются живы. Понимаете, о чем я говорю? Сейчас не убежишь, потому что вся земля получила вот этот агрессивный фактор. Но этот фактор не настолько агрессивный, как война. Он слабее, агрессия слабее. И агрессия эта, она легко побеждается с помощью знания. Ну то есть надо понять, вот что конкретно я должен сейчас делать, для того, чтобы не погибнуть, по крайней мере от коронавируса. Потому что тяжелая судьба не означает только коронавирус, она означает все. Она означает работа, семья образ жизни. Видите, образ жизни стал скованным. Нам судьба не разрешает гулять, как всегда, по улицам. Понимаете, образ жизни стал скованным. Люди боятся даже прийти на лекцию. Так действует судьба. Понимаете? Это Так действует судьба. И сколько она будет действовать? Она будет уменьшаться. Вот 20 декабря у нас будет Ретрит я желаю всем счастья в Новосибирске. И эта дата, день выбран не случайно, потому что, согласно астрологии, это пик самой тяжелой судьбы. Вот у нас началось все в начале года, пик, ну, значит, примерно столько же надо еще подождать. Ну, то есть, где-то я так вижу, что где-то к июлю месяцу следующего года уже будет конкретно легче жить. Теперь сразу возникает вопрос, коронавирус пропадет? Нет, никуда он не пропадет, он так и будет. Его невозможно из земли уже выкорчивать. он будет гулять, но жить будет легче. Вот увидите, почему? Потому что люди найдут много разных выходов, каждый для себя, и в целом как бы, все успокоятся. Вот, вот допустим сейчас... Заболевших в России в три раза больше, чем в феврале? В феврале все было закрыто, а сейчас все ходят, живут нормально, как бы уже легче стало, да? Судьба легче стала, но больных больше. Так? Ну то есть судьба не, не совсем, судьба и коронавирус это как бы разные вещи. Можно ли в пожилом возрасте человеку, заболев коронавирусом, гарантированно не уйти из жизни? Можно, но для этого надо делать все то, что я сейчас скажу. Я не отрицаю ни маски, ни вакцины. Все это хорошо. Если, допустим, ну, вы чувствуете у вас на это хорошая судьба на вакцину, можно сделать вакцину. Вот, потому что вакцины же могут тоже давать осложнения. Это Надо тоже понимать, здесь нет как бы вот прямо стопроцентного спасения. Вот вакцина моя спасение, мое спасение. Надо смотреть свое сердце, чувствовать. Некоторые люди, допустим, аллергичны по природе, они не переносят лекарства. Вот. Таким людям не надо, надо подумать 10 раз, прежде чем это все делать, потому что есть опасность. Можно же осложнения какие-то получить. Сейчас каждая вакцина, она должна разрабатываться несколько лет, чтобы понять, что там. Не бывают вакцин без осложнений, просто не бывает. А какие конкретно осложнения вот у этих вакцин, которые сейчас есть, никто не знает до конца Какие-то знания есть, но что-то скрывается, что-то непонятно. Но в целом вакцины хорошие, потому что ну, статистика хорошая. То есть бояться их не надо, но также не надо думать, что вы обязательно не заболеете. Сейчас есть уже конкретная статистика тех людей, которые вакцинировались и попали в больницу с коронавирусом. Уже с в состоянии. Итак, я хочу вам дать некоторое знание, мой личный опыт, опыт моих друзей, опыт древнего, древней медицины, древнего знания. Который вам поможет для того, чтобы мы начинаем с физического тела. Мы будем идти постепенно. Сначала физическое здоровье, потом психическое, потом духовное. Ну то есть мы будем бороться сейчас с тяжелым периодом жизни. Будем получать знания. Итак, физическое здоровье. Вот смотрите. Коронавирус это живое существо, которое что-то любит, что-то не любит, так же, как все. Понимаете, вот, ну, вот допустим, все люди что-то не любят. то то, что любит, допустим, другие какие-то живые существа, понимаете? Или конкретный человек что-то любит, а другой это не любит. Ну, то есть, есть вот такие предпочтения. Если говорить о любит-не любит, то это знание в древней культуре очень активно использовалось. Во-первых, древние люди знали, что такое вирусы, просто они не понимали глубоко вот этого механизма. Они знали, в аэрведе описано, что есть такие болезни, которые передаются какими-то невидимыми существами. Невидимыми существами описывали эти болезни в аэрведе, прямо в трактатах есть описание, Прямо коронавирусной инфекцией, что начинается температура, потом ну, тяжесть в голове, там все подробно описано, как человек уходит из жизни от этой болезни. И говорится, что есть травы, которые не любят вирусы вообще в целом. Они назвали это злыми духами. Вообще в этом есть смысл, потому что Вирус связан со злой какой-то энергией, которая даже сейчас есть такие работы, что есть психическая энергия вируса, а есть физическая его сила. То есть, когда подавляешь психическую энергию, то физическая тоже тает. Мое понимание вещей такое же, только там ученый он с помощью волновых приборов это делал, а я это делаю с помощью естественных веществ. Естественных продуктов, которые есть на Земле. Итак, есть растения, которые подавляют активность вирусов на психическом плане, ну и на, на физическом тоже, когда человек это ест. Что это за растения? Это все войны деревья полностью. Вот всех войны деревья. Дальше мы говорим сейчас не, не конкретно о коронавирусе, а вообще просто какие растения подавляют активность вируса всех войны деревья, белый перец, желтая горчица дальше можжевеловые ягоды яж, ягоды можжевельника имбирь куркума, гвоздика специя лавровый лист эвкалипт, лист эвкалипта чистотел подорожник. Ну, вот именно на вирусы, пожалуй, все. Может быть, чуть-чуть что-то позабыл, но, пожалуй, все. Теперь, если говорить о коронавирусе конкретно, то список сокращается. Ну, то есть, на него в какой-то степени влияют сосновые иголки, иголки, елки. Ну, то есть, они влияют. Можно по две иголочки заваривать, пить чай с ними, с этими иголками, будет какое то воздействие сильнее влияет на него, вот на этот именно штамм, коронавирус, который сейчас входит, очень сильное воздействие оказывает куркума. Как она действует? Она препятствует развитию именно пневмонии коронавирусной, потому что она широкого спектра действия, и она уничтожает в организме не только коронавирус сам, и его тоже уничтожает, она ему не дает попадать глубоко в легкие. То есть она препятствует развитию пневмонии именно, а это очень важно. И она также подавляет стафилококк, стриптокок это бактерии, которые тоже активно размножаются после коронавируса и вызывают как раз вот эти вот тяжелые формы пневмонии. То есть куркума это прямо подарок с неба для нас. И в древних писаниях священных, вот в этих аэровидических, как раз и описывается пять тысяч лет назад, что люди носили на запястье на на запястьях, там на лодыжках вроде не пишут, на запястьях носили э, вот эти браслетики с куркумой, причем они были в ткани. То есть это было просто повязочка, понимаете? И вот уже, ну то есть есть подтверждение в священных писаниях о том, что э, так делали, это была защита вот от этих вот злых духов, и все носили до одного, все люди на земле носили эти вещи. Никто не пренебрегал этим, потому что опасность для всех одинаковая. Вот. Следующий продукт, очень эффективный именно от, от коронавируса, это эвкалипт. Эвкалипт, лист эвкалипта. Его можно пить как чай. Надо заваривать понемножку. Причем очень важно знать, что все эти растения, которые я перечисляю, они очень активны по своей природе. И поэтому, если вы ну, будете имбирь, как яблоки жрать, то от это вам не поможет. Как э, Это уже анекдот, когда в феврале я читал лекцию просто, и объяснил, что надо сжевать имбирь, для того, чтобы не заболеть вот коронавирусом тем, который был тогда. Потому что на этот коронавирус имбирь уже не влияет так сильно. Он влияет, но уже не так сильно. А вот на тот и влиял супер. И вот отрывок лекцию взяли и заспамили. Не я, а кто-то там из добрых людей. Через две недели все русскоязычные люди на земле уже знали, что надо жрать имбирь. И некоторые начали жрать его как яблоки. Ну, то есть, чем больше, тем лучше, да? И когда на Первом канале начали меня ругать за то, что я сделал вот это заявление, вот, я совсем согласен, я не ожидал, что такое будет, такая реакция. Имбирь подорожал в России в 10 раз, на Украине в 7 раз, по-моему. В других странах там в 3-5, даже в Италии подорожал. Ну, то есть, везде все узнали, что надо жрать имбирь. Вот. Но один врач... По телевизору я увидел, он говорит, ну вот зачем делать такие заявления? Ко мне поступил один больной, он съел полкилограмма маринованного имбиря, и у него развился острый панкреатит. Ну я что сказал, что надо есть по полкилограмма? Мои хорошие, пожалуйста, поймите, что вот эти специи, они все очень активные, и они могут перегружать органы пищеварения особенно, а куркума может вызвать... Учащенный ритм сердца. Вот каждый из этих специй что-то может перегрузить. Поэтому их надо есть понемножку. Вот лавровый лист, допустим, вот такой кусочек листочка на стакан воды всего. А куркума одна щепоточка маленькая на стакан воды. То есть понемножку надо пить, понемножечку. Иголки, елки и сосны по две иголочки. Вот одна-две иголочки на стакан воды. Вот такие концентрации. Все это надо постоянно сейчас использовать, вот воду добавлять, вот воду, допустим, поставили пить на на дом, немножко куркумы, немножко елочки, немножко, чтобы там было, отварчика завалили, и пейте просто воду, и у вас будет защита всегда в организме, понимаете, вот эти все компоненты, они защищают. Теперь, если вы заболели, ну что значит заболели, вот как проявляются самые ранние симптомы коронавирусной инфекции? Первый симптом это снижается боль, хочется больше спать и тяжесть в голове появляется. У кого-то боль в голове, у кого-то тяжесть, у кого-то неприятные какие-то ощущения, слабость общая. Вот это признаки того, что он уже у вас внутри. Насколько этот коронавирус распространен вообще? Ну, Почти все люди уже его носят. Ну, за редким исключением. Ну, то есть, я когда в феврале решил понять, как, как много людей носит коронавирус, я в аэропорту начал смотреть. Треть, в феврале, треть всех людей, которые были в аэропорту, уже были с коронавирусом. Ну, то есть, понимаете, люди могут носить его там неделями, а когда наступают некоторые моменты, которые я сейчас объясню, он уже начинает завладевать организм, потому что снижается иммунитет. Но если вы будете вот это все делать, то что я говорю, он никогда не разовьется, потому что вы мешаете вот этими всеми травами, растениями, потому что ему не нравится. Вы невкусные. Понимаете, ну, ему не нравится вас размножаться, потому что невкусные вы. Как только почувствовали ощущение, запомните, этот вирус еще сидит у вас в носу и в горле. И это значит, что надо с солью промыть нос, это очень сильно помогает, это крутейшая рекомендация, даже главный визрусовок страны очень сильно как бы на это уповает, объяснял людям. Это классная вещь вообще. Ну то есть научитесь как йоги промывают нос, там вот это, с этим вот чайничком, там, солью, с солевым раствором. Изучите все, есть конкретные рекомендации в интернете, как это делать правильно, чтобы как бы глупости не было, и также начать жевать гвоздику, взять гвоздику одну гвоздику специю, и не гвоздику, вот цветы, которые мне дарят, а гвоздику специю. Это разные вещи. Взять ее и пожевать во рту. Вот когда человек жует гвоздику, гвоздика тоже убивает коронавирус. Именно вот эту эту инфекцию. Понятно? Также эту инфекцию уничтожает можжевельник. Еще вот ягода можжевельника. В какой-то степени имбирь, не сильно, но в какой-то степени влияет. Не дает распространяться. Вот, получается... Что нужно добавлять в пищу, в воду и с чем надо дружить. Перечитаю еще раз. Иголки сосны, иголки елки, куркума, имбирь, гвоздика, можжевельник, лавровый лист, лист эвкалипта. Лавровый лист еще, он тоже уничтожает коронавирус. И можно всегда его там в суп добавлять, еще что-то заваривать, чай с ним. У нас есть рецепт. Со всеми этими компонентами, как делать чай. Можно в него мед чуть-чуть добавлять и пить его каждый день. Этот рецепт вы можете найти, зарегистрировавшись. Вот что я вам всем рекомендую сделать. У меня, видите, вот здесь браслет стоит на руке. Это не мои фантазии, это сделано по науке. У нас есть порядка сейчас 1800 человек, статистическая база исследования. У нас выпашла уже одна научная статья. Скоро выйдет очень серьезная научная статья, потому что 50 человек мы провели на медицинских приборах. Мы изучали глубину дыхания у людей, кровоток и другие показатели, необходимые для того, чтобы понять, как идет лечение. 50 человек мы провели. У нас получилась очень крутая статистика. То есть максимум Неделю люди болели. Никаких осложнений. То есть у всех очень хороший результат. И порядка 1700 человек у нас прошло ну, анкетирование, как бы они провели. Люди анкетируются. Что нужно сделать? Нужно зайти на сайт rusnov.ru, найти там раздел «Клубы благость", Нажать на этот раздел, там вы увидите страничку. На ней я нарисован, и вот как бы защитные браслеты против коронавируса, нажимаете заказать браслет вам там вся выдается информация, что вам дальше делать для того, чтобы его получить. То есть вы, вам, вам дадут адрес, номер телефона человека, которому надо позвонить. Он, ну, и также вы будете в базе уже, вы зарегистрируетесь. И в результате, когда придет сбор во Владивосток, Вам позвонят, и вы приедете, вам дадут мешочек такой небольшой пакетики и два браслетика. И там так как надо по спичной головке всего использовать, вам этого хватит на год. Поэтому это 300 рублей пожертвования. Если нет денег, можете не жертвовать, вам так дадут. Вот это благотворительный проект, понятно? Он предназначен для того, чтобы спасать жизни людей. И мы вот этим сейчас занимаемся по всей стране, и также стараемся на Украину присылать, там, другие страны, по возможности. Там же, когда вы зарегистрируетесь, вы сможете участвовать в Телеграме на форуме, который объясняет, как правильно носить, что все тонкости, если вы заболели, вы можете там консультации прямые у наших специалистов на форуме получать. Можете индивидуальные консультации получать, если вам не помогают такие общие ну, то есть, там же есть рецепт сбора чая, вот этого. Есть еще одна вот такая вот вещь, которую мы придумали. Берете лист бумаги и мочите его в воде. Потом дальше обсыпаете куркумой и сильно-сильно стряхиваете несколько раз. Остается просто пыль куркумы на листе. И дальше лучше не А4, а поменьше, в два раза меньше. А8, да, называется формат? В два раза меньше. Или а... Опять, да? В два раза меньше форма. Вот этот листочек берете и, как, если вы заболели уже, у вас температура, и ставите на спину вот эти э, два листочка мокрых и обматываете, ложитесь час в день. После этого у вас на спине останется два желтых пятна. Никакой жара там под ними, ничего не будет, вы не будете ничего чувствовать, но это воздействие идет прямо в легкие. И, и это воздействие не даст вам заболеть. Пневмонии. А если человек уже заболел пневмонией на ранних стадиях, и он ставит вот эти вот с куркумой эти, эти, то, скорее всего, он очень быстро вылечится. Это наш опыт. Можно чередовать с горчичниками, потому что эти вещи, они что делают? Они убивают разные виды бактерий. Вот куркумы свой спектр бактерий, у желтой горчицы свой спектр бактерий. Вот, и если их чередовать, горчичники ставить и день, день с куркумой, то у вас не будет пневмонии. Это мощнейшая методика, то есть она реально убирает всякие возможности развития пневмонии. Вот у моего, у моего родственника за три дня мы, то есть у него начиналась пневмония, и мы за три дня этими горчичниками все убрали, сейчас у него нет пневмонии. А он в возрасте уже пожилой человек. Ну, то есть, что еще я вам хочу сказать? Я вам хочу сказать, что коронавирус любит сдобные булочки. Сдобные булочки он любит. Обожает просто. Вот если человек чуть-чуть похож на сдобную булочку, хотя бы чуть-чуть, значит, это любимый для коронавируса человек. Вот толстенький, чуть-чуть толстенький хотя бы. Понимаете? И поэтому надо очень важно понять, вот в чем заключается... Плохой период для земли жизни. Плохой период означает, нельзя лениться, нельзя делать некоторые вещи вообще, то есть совсем. Например, чего совсем нельзя делать сейчас, в течение года как минимум. Нельзя переедать на ночь. Очень важно вечером есть или только фрукты, или только тушеные овощи. Никаких тяжелых продуктов, никакого мяса, никакого хлеба. Никакого жареного, ничего, понимаете, никаких сладостей, тортов никаких, нельзя на ночь есть. Это крайне опасно для здоровья, потому что эта пища, она ночью не переваривается, токсины поднимаются вверх. Это описано в Айурведе. Человек, который поел очень много на ночь, у него потом утром тяжесть в горле или в носу, слизь или в глаза. Вот где слизь, туда и сядет коронавирус. Он может через нос сесть, может через глаза, может через горло. Понимаете, он сам в организме не развивается, ему нужно воспаление. Он туда проникает, в воспаленные зоны. Воспаление возникает в результате переедания на ночь. Это 90% вариантов. Вот вы прошлись где-то, хватанули коронавирус, не значит, что он у вас, без носителей 80% людей, понимаете? Не значит, что он у вас точно разовьется. Но если есть несколько вариантов, когда он точно разовьется. Первый вариант – переохлаждение. Вот вы, если сильно замерзли, не согрелись, и еще обожрались на ночь, то как бы, будьте уверены, у вас начнется эта болезнь. Если она у вас началась – и вы обжираетесь на ночь дальше, то ну, вы поинтересуйтесь, где под Владивостоком есть свободный участок земли, там маленький. Заказывайте уже все, там памятник, все как бы, уже готовьтесь. Если вам ваша жизнь не нужна, то готовьтесь. Итак... Никакой лишней еды на ночь, хотите поесть вкусно, кушайте в обед, нет проблем, никакого вируса не будет. На ночь поели, все, это вилы, особенно если горло заложено, нос заложен, сразу дальше, но обожрать всякое бывает, дальше жевать гвоздику целый день, промывать нос солью несколько раз в день. Олег Геннадьевич, ну так же сразу бы и сказали. Ну что, можно, значит, обжираться и потом дальше жевать гвоздику и нос промывать солью. Можно, но гарантий я не даю никаких. Может быть поможет, а может быть нет. Тогда не спишь. Я вам дам совет. Вот смотрите, вы перегреваетесь. Для того, чтобы вам не перегреваться, вам надо вечером сначала облиться теплой водой, потом холодной потом горячий и закончить холодный. И надо это делать достаточно долго, 20 минут где-то стоять под душем, и вы всегда будете спать. А если вы хотите кушать на ночь, тоже нет проблем. Для того, чтобы остывать, нужно есть овощи, нужно есть вам фрукты просто, понимаете? Какие фрукты? Хурма. Она не напрягает, она улучшает сон. Хурма, бананы также действуют. Понимаете, фрукты охлаждают человека естественным образом. Сухофрукты можно есть, курага, чернослив, вообще вам классно подходит. Вот, сколько хотите, ешьте на ночь. Нет проблем. Нет, если вы сладкие сухофрукты едите, ничего не будет. Имеется в виду торты. Вот мед, допустим, берете стакан меда, да, Выпивайте на ночь очень сладкий мед, ничего не будет, потому что мед действует противоположно сладостям. Он наоборот уничтожает вот эти все заложенности. То есть это противоположное действие. И просто одним людям, вот вы перегреты, вам белый мед подходит, а если человек напряжен, тогда ему черный мед подходит. Мед это тоже классная вещь. Мед это очень странный предмет. Если он есть, то его сразу нет. Но я говорю сейчас только то. Орехи на ночь? Нормально. Орехи, сухофрукты, фрукты. Летом особенно. Зимой фрукты, может, опасно кому-то. Ягоды, ягоды вообще всегда классно. Вот ягоды — это иммуностимулятор. Вот все ягоды, они все стимулируют иммунитет. Они жар, они жар активизируют в организме и увеличивают способность организма побеждать. Болезни, вообще в целом, как бы, убирают лишний вес, ягод не Лучше не с медом. Вот с медом это будет уже лекарство, а с сахаром это, особенно женщине, там. А если они с сахаром, а если это торт с ягодкой? Понимаете, там много если идет сразу, особенно женщинам. А если шоколад с ягодами? Шоколад, это же не мед. Значит, не подходит, правда? Не спрашивайте меня дальше, а айриский а скиз допустим, Олег Не надо спрашивать. Вот я вам сказал, что надо, то надо. А все остальное не надо. Вот сухофрукты можно без сахара, не не вот эти сухофрукты, которые просахаренные, там есть эти такие, как цукаты, да, их не надо, сухофрукты просто и мед. Можете вместе смешать, если тяжелая жизнь, хочется послаще, тогда сухофрукты и мед. Вы не заболеете, я даю гарантию. А если у вас остались если, тогда мои хорошие, Вспомните мои слова. Вы в этот момент, сейчас такой тяжелый период идет в жизни, вы шутите со смертью. Со смертью. Не, не вообще, а со смертью. Кажется, меня это не коснется. Когда мой родственник спросил меня, Олег, Олег скажи же, это же простуда просто. Я говорю, нет, это коронавирус. Он говорит, ну как, это не коронавирус. У меня не может быть коронавирус. Я говорю, ну почему не может Сейчас у всех коронавирус. Понимаете, так кажется, что ты этого тебя не коснется, на самом деле коснется обязательно. Добрый Олег Геннадьевич приехал в Владивосток, сказал добрые слова, вот. Но это не так страшно, еще раз повторяю, если вы будете делать все правильно, тогда надо покупать беговую дорожку и много ходить. Я буду говорить об этом, понимаете? Ну, то есть, если переболел, значит, надо жить активно и уничтожать последствия. Услышали меня? Да, не знаете, как не можете, запирайте все, ставьте ему на стол то, что можно. Увеличивайте, но он растет, увеличивайте куркуму в пище, все те специи, которые я сказал, и ничего не будет. Если он такой голодный, значит у него активное пищеварение идет, все, он растет, активно растет. Главное, больше движения. Послушайте теперь меня внимательно. Запомните, если человек длительное движение совершает, Шансов нет, тяжело заболеть вообще. Почему? Потому что в это время у него активизируется иммунитет, активизируется пищеварение. Знаете, есть два способа активизировать пищеварение. Один способ активизировать пищеварение ⁇ это голод, а второй способ ⁇ это длительное движение. Понимаете? Если человек даже не может, вот допустим, некоторые люди говорят, а у меня вообще нет аппетита. Поднимите руку, у кого нет аппетита вообще? Здесь таких нет. Нормально. Это хорошо. Возле моря вы живете, тут хороший аппетит у всех. Итак, даже если вообще у человека нет аппетита, даже если он постится, нет аппетита, значит ему нужно длительное движение совершать. Некоторые говорят, ну я же хожу, почему у меня аппетит не разгорается? Потому что есть разная глубина. Понимаете, и глубина активизации организма зависит от того, насколько долго ты движешься. Если ты движешься достаточно долго, я думаю, для того, чтобы был аппетит, достаточно двигаться где-то 2,5 часа раз в 3-4 дня ходить. Лучше, конечно, доводить до максимальной дистанции, это 4 часа раз в неделю. Чаще не надо. Тогда будет вообще просто железный аппетит, железное пищеварение. То есть нужно дольше ходить и реже. Это важно прочищать весь организм, потому что когда ты движешься, у тебя очищают тонкие каналы, очищаются токсинов. А вирусы, они любят токсины. Им нравится вот это вот, когда есть токсины, они воспаляют сосуды. Коронавирус, он не легкий поражает, он поражает капилляры. Понимаете, во всем организме. Так как их больше всего в легких и в головном мозге, поэтому страдают больше всего. Токсины всегда действуют только на капилляры. Если есть токсины, значит капилляры слабые. Ну, ты все. Как уменьшить аппетит? Не надо уменьшать аппетит, надо больше двигаться. Больше двигаться. Вот вы будете есть куркуму, лавровый лис, и все это будет еще увеличивать аппетит. Это все специи, активизирующие пищеварение надо просто больше двигаться у меня нормальный аппетит я ем как бы раз в день хорошо кушаю в обед и съедаю как бы чуть меньше маленького слона ну то есть как бы много я ем хорошо но у меня все переваривается потому что я ем не часто и много движения в жизни еще завтра пробегу 17 километров и сброшу два килограмма сразу вот я пробегаю 17 километров и у меня вес на 2 килограмма меньше. Сразу прям. Если бы каждый день сейчас бы меня к стулу привязывали, как бы я бы в воздухе лекцию читал. Нет, так нельзя каждый день бегать так долго. Если так долго бегаешь, то надо бегать раз в 6-7 дней. Чаще нельзя, иначе будет истощение организма. Там такой расчет, что... Каждые 20 минут надо прибавлять сутки. Вот если ты бегаешь 20 минут, то раз в день. Если 40, раз в 2 дня. Если 60, раз в 3 дня. Если час 20, значит раз в 4 дня. Час 40, раз в 5 дней. Час в 2 часа, раз в 6 дней. Вот такой расклад примерно. Итак, длительная ходьба сжигает всякую возможность организма заболеть коронавирусом. Иммунитет повышается колоссально. Все токсины в организме сжигают. Это очень мощный способ продления жизни. Именно длительная. Зарядка очень хорошо. Но именно длительная ходьба, длительное непрерывное какое-то движение, а ходьба это естественное движение для человека. Не надо заменять на лыжи, на велосипед, Все это неестественно. И надо с палками ходить, хотя это тоже более-менее нормально. Но лучше просто свободно ходить, потому что свободная ходьба это медитация. Человек впадает в особое состояние такое психическое, он отдыхает. Это еще важно знать. Следующий момент, который вы должны понять, это желание победы и чувство поражения. Желание победы усиливает иммунитет немедленно в организме, а чувство поражения немедленно его уменьшает. Что делает коронавирус? Он сразу же, как попал в организм, вызывает в человеке чувство поражения. Человеку хочется лечь и не двигаться. Вот такие ощущения возникают. И это хорошо или плохо? Чувство поражения всегда плохо. Лечь и не двигаться очень важно, когда вы заболели вирусной инфекцией, спать гораздо больше. То есть спать надо, может быть, по 10 часов в день. Нужно больше спать. Но если вы только спите, то дальше опять отправляю вас в бюро, которое как бы... У меня один знакомый говорит, вот ты, говорит, камешки всем ставишь, на пальчики индивидуально подбираешь. Я тоже ставлю камешки, только у тебя на временно, а у меня на вечно. Он камешки навечно ставит людям. Понятно, да? Вот к нему и обращайтесь. Если вы заболели и решили только лежать. Когда человек заболел, он должен двигаться. Потому что движение это жизнь. А лучше двигаться, когда еще не заболел. Потому что если человек не хочет ходить, значит он будет ходить под себя потом. Ну, то есть, ходить все равно будет, но под себя. Понятно? Вам не смешно? Вы так сидите, смотрите на меня. Я стараюсь, шучу. Как я помню, лекцию в Таллине читал. Они сидели такие, смотрели на меня. Я шутил, старался. Я не люблю, когда люди скучают. Сидел, старался, шутил. И и что-то так они не засмеялись, короче. Я потом после лекции такой... Закончил лекцию, ко мне одна женщина подходит. Говорит, Олег Геннадьевич, спасибо вам за лекцию. Я так смеялась всю лекцию, так сме...". Она, наверное, смеялась про себя, что внешне заметно не было. Ладно, хорошо. Запомните, когда вы длительно идете, это означает, что вы хотите Жить. Жизнь означает движение. Человек, который решил поменьше двигаться, побольше за телевизором сидеть, он сокращает продолжительность своей жизни. Нужно длительное движение. Есть также еще одна практика, которую даже тяжелее, чем движение делать. Надо начинать с длительного движения. Но есть еще одна практика. Это неподвижное, длительное положение тела. Это не просто йога. Это неподвижное, длительное положение тело в одном положении. Йога там меняется положение, а это в одном. Эта практика увеличивает в организме способность терпеть, переносить нагрузки. Вот, допустим, близкий человек уходит, надо не пасть духом. Это неподвижное положение тела делает. Оно делает человека очень терпеливым, а пост на воде проясняет мозги. То есть есть три типа силы, которые побеждают судьбу. Это способность трезво воспринимать мир, и принимать правильные решения. Это помогает пост на воде. Вторая сила – это сила воли или способность быть оптимистом и преодолевать трудности. Длительное движение дает человеку силу воли и способность преодолевать трудности. И третье – это принятие и терпение, неподвижное положение тела. Третье аскезы продлевают жизнь, потому что все эти три фактора, которые я перечислил, они рубят человека. Если человек не терпит истерики, чувствительность повышенная, не могу это переносить, сокращается жизнь, увеличивается болезнь. Если человека нет воли, он парализован, значит, тогда сокращается продолжительность жизни. Если человек не может понять, что делать, у него спутанное сознание, нет ясности в голове, сокращается продолжительность жизни. Теперь очень важно понять, что на Тяжелый период жизни, есть разные реакции психические. Самое лучшее ⁇ это всегда стремиться к победе. И стремление к победе начинается опять со скеза для тела. Понимаете, если вы эти аскез для тела делаете, у вас естественная склонность побеждать будет. Самое опасное во время вот этой пандемии ⁇ это попасть в состояние обиды, депрессии, разочарования лени, чрезмерного расслабления, все это резко снижает иммунитет. Ну, И, соответственно, начинает размножаться вирус. Очень опасно Вот когда вы, допустим, закаливаетесь, это нормально, но если у вас вирус в большую дозу попал в организм, и у вас есть слабость, чувство тяжести в голове, в это время не надо закаливаться, как вы обычно закаливаетесь, потому что это очень опасно. Как только организм переохлаждается, он тут же пользуется ситуацией и начинает резко размножаться. То же самое нельзя резких перегревов. Если вы чувствуете, как-то вас немножко грузит, вы не знаете, есть вирус или нет. У вас обычная практика закаливания есть, допустим, или там бани. В это время нельзя этого делать. Нужно поберечься. Понимаете? Но обтираться надо. То есть просто возбуждать организм надо, обтирание водой надо. Но длительные нагрузки, как я вчера, допустим, уже говорил, что у вас тут есть комплекс, баны такие, деревянные дома такие, ну, в пригороде. Деревянные дома там, первый номер, второй там, до десяти. И там э, на травах такие бани, и там бассейн с ледяной водой. Я там сначала залез в бассейн, потом в эту парную, потом пять бассейн, и вышел вчера просто как заново родился, после перелета длительного. Я это всегда так делаю. Хорошая баня, мне очень понравилась, это в лесочке таком, так очень хорошо. Вот. Но обтирания как бы очень важны, потому что это сильно укрепляет иммунитет. Закаливание, вообще надо закаливаться по полной программе. Если вирус попал, закаливаться надо, но уже не по полной программе. Если вы переохладились, значит сразу начнется болезнь. Если вы перегрелись на солнце там, или где-то еще, сразу начнется болезнь. Перегревается также человек, когда он очень тепло кутается, тепло, и поздно очень встает. Вот начиная с 6 до 9 часов утра, и когда много на тебе одеял, идет мощнейший перегрев. Потому что когда поднимается солнце, организм нагревается естественным образом. И в это время у человека начинается жар внутри. И этот жар может этого 3 часа поспать после 6 до 9. Кстати, позднее вставание резко снижает иммунитет. Вот решили выспаться, ложитесь раньше, вставайте раньше. Но если вы решили поспать до 9 часов утра, ваш иммунитет на 30-40% меньше в этот день. Понимаете, это опасно, резко снижает иммунитет. Ну, как бы то, что я говорю, это же не сейчас, как бы, и вирус тоже не сейчас появился. Это все люди и раньше знали. Понимаете, не сейчас, не сегодня все это возникло, люди уже знали, что надо делать. Просто, может быть, сейчас немножко растерялись, а вообще все знают, что нужна длительная ходьба, длительный бег, это тоже не новая информация. Все это знают, что это дает здоровье. Также и, и пандемии были уже в этом мире, понимаете, и точно так же страна реагировала. Но вот очень интересно знать, что люди раньше, они понимали, что нельзя прекращать работать. Не надо как бы изолироваться от работы, не надо в панику впадать. Что главное, это не выходить из равновесия. Если человек вышел из, рав... из равновесия, он является, значит, уже готовеньким для вот этого вот болезни.
2: Не покупают,
1: like okay.
0: бросать трудиться, не падать духом, сражаться, быть настроением сильно внутренне. И запомните, если вы выходите из себя, вас сожрет вирус. Нужно сейчас, когда тяжелый период жизни, когда люди в атаку идут, нельзя в панику впадать. Сразу ты будешь уничтожен. Сейчас война идет. Просто с нами воюет вот, злой дух, злая сила вот этого. Вот. и в этой войне нельзя падать духом, нельзя паниковать, нельзя быть начеку всегда, если пожилые люди заболевают, не надо думать, что все будет хорошо, не надо думать, что им поможет искусственное дыхание, вот. надо делать все, что я вам сказал, вот эти, как бы, мероприятия проводить все, и браслеты в том числе надо носить, если, допустим, Вы не успели получить их, то у нас на сайте, там где вы зарегистрируетесь, есть бесплатный сбор, то есть сбор самостоятельный, сами можете сделать, он не такой точный, но он хороший, он тоже работает, особенно для тех, кто заболел, и нет возможности другой, можно самим сделать сбор и носить его, и вы спасете человека от смерти, а для того, чтобы постоянно носить, лучше сделать сбалансированный сбор, потому что эта штука может сильно перегружать. Это сильное воздействие на организм. Надо там дозу выработать, свою выбрать. Это все индивидуально, и вы можете это все узнать у нас на сайте. Теперь, если говорить с философской точки зрения, то ничего плохого вообще на Земле не происходит. Вообще ничего плохого, потому что Земля очищается от углекислых газов. Она восстанавливается природа восстанавливается от злого влияния человека надо понять главную причину почему вообще это все происходит потому что мы с одной стороны неправильно живем неправильный образ жизни ведем а с другой стороны мы гасим природу своими действиями. Мы, то есть, мы очень агрессивно живем на этой земле. Очень агрессивно. Мы разрушаем эту планету. И реакция земли, реакция планеты на нашу жизнь вот такая. Мы получили эту болезнь как наказание за свою, нашу жизнь. И в результате этого наказания мы не можем работать нормально. Видите, у нас все сокращено, вся деятельность сокращена, и земля очищается. У меня в деревне начали появляться новые птицы, которых вообще я не видел никогда из-за того, что экология улучшаться начала, в общем я смотрю, как бы все расцветает с точки зрения жизни, тайга расцветает, там все расцветает, понимаете люди показывали фотки что они жили в каком-то промышленном городе и они никогда не видели Гималаев там в Индии и они увидели Гималай, потому что очистилась атмосфера. То есть они начали видеть горы. Не рядом горы, но из-за вот этих вот. Очищается земля, понимаете? Все хорошо идет. Люди становятся крепче. Очень жестко сейчас влияет на нас природа. Очень жестко. Если ты не хочешь жить правильно, можешь помереть. Это реальность. Особенно если тебе после 40. Поэтому это такой период жизни, понимаете, надо просто принять его, не надо бояться ничего. Если вы все будете делать правильно, ничего плохого с вами не произойдет. Маски тоже надо носить, это хорошо, но вы должны знать, когда вы постоянно в масках ходите, то у вас снижается кровообращение, снижается дыхание в организме, а значит снижается иммунитет. Ну, то есть, если там надо, срочно куда-то в маске, ну, ходите. Но вообще, ну, как бы не увлекайтесь. Понимаете, во всем должен быть здравый смысл. Зачем нужна маска? Для того, чтобы не хватануть много вирусов. Но если вы думаете, вы в маске его вообще не хватанете, это ваша полная иллюзия. Это просто невозможно. Просто невозможно. Вы можете хватануть в дверной ручке, на продукте, который вы берете в супермаркете, где угодно. Кошка ваша может принести на шерсти, понимаете, которая сходила на улицу погулять, или собачка. Невозможно. Все люди на земле обязательно получат этот вирус внутрь. Это 100%, я вам говорю. Большинство уже получили. Вот, вопрос, что дальше будет, вот об этом мы сейчас и говорим. Ну, то есть, маски нужны, нужны стране, нужны для чего? Чтобы люди заболевали поэтапно. Ну, чтобы все больницы не были переполнены, как, допустим, в Испании был коллапс, там некуда было больных класть, их клали просто на улице, понимаете? Это очень опасно, коллапс, когда не хватает ресурсов медицины для того, чтобы справиться с болезнью. Поэтому маски, чтобы растянуть это все, хозяйство. Но все врачи знают, что все люди переболеют на земле этой болезнью. Не надо себя тешить никакой надеждой. Вот. и поэтому для нас, что сейчас важно, важно в этот период знать, как правильно жить. Вот что важно. Вот это вот важно. образ жизни очень важен, вот сейчас очень важно, понимаете, когда у человека есть вирус внутри, то ничего страшного нет, главное, чтобы он не распространялся от вас, а если человек живет неправильно, даже если вы не заболеете, он начинает активно размножаться и начинает заражать ваших родственников, которые могут заболеть и насмерть, понимаете, это тоже очень нехорошо. Поэтому надо жить правильно сейчас, вот в это время. По крайней мере полгода поживите правильно, потому что сейчас экзамен для вас. Экзамен правильной жизни. Вот учитесь жить правильно. Компьютер, телевизор тоже ослабляет иммунитет. Надо стараться дозированно. Понятно, без этого не можем жить, но как-то аккуратно посмотрел, отдохнул. Не надо упираться, не надо выбирать телевизор, допустим, Садиться подальше от него, чтобы не сильно влияние было. А лучше компьютер, потому что меньше излучения. Телевизор больше излучения. Вот эти вещи все надо понимать. Если вы выходите на свежий воздух, вы нейтрализуете влияние вот этих всех ламп, всего этого электричества, которое ослабляет иммунитет, нейтрализуется. Благодаря движению на свежем воздухе. Поэтому я не бегаю э, дома. Я бегаю только на улице, но я понимаю, что женщины, допустим, не смогут некоторые на улице бегать, им тяжело. По многим причинам. Поэтому есть еще выход такой. Если есть балкон, беговая дорожка, как на улице, на балконе, на беговой дорожке, ушли и все, и бегают. девушкам, пожилым людям вообще просто супер. Беговую дорожку купили. И поехали. Вы на лекарства больше стратите. Она там сколько сейчас? 1012, да, стоит рублей. Сколько? Хорошая 30, да? Ну, кредит возьмите. Зато вы как бы. А? Есть. Классно же, да? А, как выглядит хорошо, молодец. Вот. Сразу жизнь пошла. Вот, допустим, не замужем. Беговую дорожку купила, начала ходить, красивая стала. У девушки всегда, когда она активно отживет, у нее все красоту идет всегда. Понимаете? Красивая, здоровая, счастливая. Очень важно понять, что в тяжелый период жизни всегда вызывает тяжелые мысли. И всегда вызывает панику. В это время активизируются определенные люди, ну такие как бы, которым лучше бы как бы... Ну, в домике неизвестного архитектора жить, а не на свободе. Понимаете? Ну, такие как бы шизофреники-затейники их называть. Вот. Понимаете, они не совсем как бы шизофреники, но такие как бы, ну, имеющие к этому определенные склонности. И как вот эти люди мыслят? Они начинают систематизировать. Понимаете, в шизофрении есть такая проблема, это объединение всего. Систематизация процесса всех, понимаете? И вот эти шизовики-затейники, они перепутали кое-что. Они не понимают, что миром правит Бог. Они правители мира. Говорят, правители мира все организовали. Они все за всем следят. Они хотят умень- уменьшить количество людей на земле. Поэтому они создали коронавирус. И потом скоро всех будут чипировать. Понимаете, вот эти шизовики-затейники, они там пчел туда вплетают, тоже все. В общем, у них все там вместе, у них такая э, шизофреническая такая, как бы. А смысл этого всего означает один. Есть три типа веры. Есть вера в злые силы, означает, что злые силы всем управляют. Э, Понимаете, злые силы всем управляют. Первое концепция называется вера в невежесть вот это вот вся ответите все же и если вы читаете эту шизу это не значит что вы ну, как бы точно прямо станете шизиками нет просто поймите что есть разные энергетические состояния сейчас когда тяжелая атмосфера психическая в воздухе висит так действует злой период на земле в это время не надо подсасываться, подключаться к этим энергиям. Я сейчас вам приведу пример. Когда, вот помните, там эти два близнеца эти в Америке там взорвали самолетами два здания. Началась паника, там предсказывала Ванга, после этого будет ядерная война, там и так далее. Помните, вот это все, психоз массовый. Я в это время не смотрел телевизор, я экспериментировал, я смотрю все на психи. Я не смотрю телевизор, не слушаю новости, всем понятно, вся информация известна, вот. но потом, когда все прошло, я взял и посмотрел специально, для того, чтобы понять, что со мной будет психически происходить. И я вошел в эту энергетическую атмосферу, понимаете, в атмосферу паники, в атмосферу шизы вот этой вот, я вошел в нее и почувствовал себя плохо. Мне пришлось молиться, чтобы восстанавливаться, прийти в нормальное состояние. Понимаете, что вы смотрите и слушаете, в, том, в той атмосфере психической вы и находитесь. Потом не удивляйтесь, почему у вас рушится работа, рушатся отношения. Это все зависит от вашего психического состояния. А воскверненное время, когда тяжелое время, нельзя это все слушать и смотреть вообще. Потому что это очень опасно для вашего сознания очень сильно влияет на судьбу сознания человека. Человек притягивает себе или хорошее, или плохое. Все зависит от того, с чем он соприкасается. Вот если я, допустим, я сам расскажу. Я когда жил в институте, учился в мединституте, я был очень беден. У меня очень мало было средств, мне не помогали родители. И одно время мне пришлось жить не в общежитии, а Ну, как бы мы нашли самую какую-то бедную мне, там, какой-то дом с какой-то бабушкой старой, которая лечилась мочой, она кипятила мочу, как бы, и суставы там лечилась, уринотерапия. И каждое утро под моей кроватью ее собачка какала мне под моей кроватью очередную порцию, как бы, ароматных палочек мне приносила. Вот, то есть, а я был там, занимал серьезное положение, там, как бы, был секретарем Абсомольской организации, там, на курсе на своем, как бы, и от меня начало вонять мочой. Я смотрел, что то люди, как бы, подальше от меня как-то держатся. И потом одна девушка моя знакомая, она была из моего дома, Тоже училась в моем институте, она написала моей маме, что, пожалуйста, скажите своему сыну, что от него пахнет мочой почему-то. Надо изучить эту тему, потому что с ним как-то к нему близко никто не подходит. Ну что тут изучать тему, надо переезжать в другой дом, а там как бы денег нет. Ну нашли способ, переехал я там, и запах мочи от меня отстал в результате сейчас уже точно не пахнет, можете попробовать проверить <свят> Вот, ну то есть идея в чем заключается? в том, что э- если вы будете это все читать и слушать вы будете пахнуть этим, а это уже не моча, это хуже не буду называть как называется будете понять просто и это значит, что к вам ни бизнес не прилипнет если человек воняет от него все отворачивается не надо все это смотреть понимаете не надо все это слушать потому что это вам не поможет только мысли о победе только хорошая информация помогает в трудную минуту а это все вот эти пессимистичные если вы все это читаете то дальше будет только хуже лучше не будет иммунитет будет падать у вас психика будет разрываться, потому что панические настроения на земле сейчас колоссально разрослись. Они обладают колбасами. Если вы к этому источнику подключаетесь, вас будет колбасить. И значит, что вы как бы на что боролся, на то и напоролся. Значит, вы получите все, что вы читаете. Вам это надо? Нет? Тогда лучше... Читайте хорошие вещи, слушайте хорошие, слушайте духовную музыку. Вот, допустим, вы сейчас перед лекцией сидели, красивые песни пели. Очень. Вот их и слушайте. Дивероса ансамбль. Вот их и слушайте.
1: Если человека все зависит, мы можем созидать, переразрушать, Мы можем улетать сознанием в или в англию души дышать. Мы можем строить мир воображением, творить его сияющей мечтой или терзаться в мыслях поражения и видеть мир бездушным и пустой. Мы можем слиться с красотой Вселенной, объять сознанием дальние меры или томиться в жизни нашей пряной, не сознавая замысел дали. Мы можем мысли чувственным и страстной восполнять сердца или гасить. Мы можем все. Но почему напрасно мы тратим жизнь вместо?
0: что такое духовная практика? Это когда человек в окне своего сердца рисует новый мир. Понимаете, он его рисует, а потом дальше он начинает видеть в глазах добро людей, в глазах чистоту. Он в своем потом близком человеке перестает видеть плохое, начинает видеть хорошее, начинается любовь между ним, потому что любовь это не наслаждение человеком, это видение в нем божественного. В человеке есть божественное и человеческое. Человеческое несет тебе злую судьбу, это твое испытание, в любом человеке есть человеческое, а есть божественное, божественное дарит тебе любовь и удачу в жизни. Если ты силой воли своей заставляешь себя видеть божественное в людях, сначала просто в старших, потом в обычных людях, а потом только в близких, не получится раньше. Потому что близкие люди заставляют видеть плохое. Так действует судьба. Они насилуют. Судьба насилует. Так же действует начальник. Так же действуют соседи. Все это тяжелая судьба. Она насилие совершает над тобой. Она заставляет тебя видеть плохое и думать о плохом. Так же действует сейчас вся наша земля. Она совершает насилие. Она говорит, все плохо. Коронавирус растет. Все. Осеннее пальто можете не покупать. Для кого-то да, для кого-то нет. Все зависит от того, что вы выбираете сейчас. Сейчас время выбора. Человек должен выбрать, рисовать в своем окне своего сердца, рисовать новый мир. Мир, в котором нет зла и горя. Нужно смотреть хорошие новости, нужно читать хорошие вещи, нужно молиться, всем желать счастья, радоваться жизни, прощать, просить прощения. Вот чем сейчас надо активно заниматься, если вы не хотите потерять работу, если вы не хотите потерять близкого человека, потому что все это стоит очень рядом. Сейчас плохой период на всей земле. Бывает, у человека наступает плохой период. Он в какой-то степени влияет на его семью. Но дальше нет. Бывает, у всей семьи плохой период, и тогда это влияет на всех родственников. Но дальше нет. Бывает, у целого коллектива какого-то плохой период. И это влияет достаточно сильно. Бывает, у целого города плохой период. Понимаете, допустим, мне в Омске говорят, что-то у нас вообще вот затянулось. Плохо как-то. целого города бывает плохой период. У вас в городе сейчас хороший период. Бывает у целой страны плохой период. А бывает у целой планеты. А бывает у целой вселенной даже. Но это очень-очень редко. Мы в это время, когда у целой вселенной плохой период, приходит Господь на землю сам. Мы такого счастья не удостоены. Понимаете, сейчас у целой планеты плохой период. Всем тяжело сейчас жить. Всем на земле. И поэтому, если ваш личный период тоже плохой, это все очень сильно усугубляется. И надо просто восставать, вставать, понимаете, с колен. Быть очень сильным. Поэтому каждый человек должен молиться сейчас. Каждый человек должен делать зарядки. Каждый должен перестать обжираться на ночь. Каждый должен перестать длительно смотреть телевизор вечером перед сном. Тоже сильно снижает иммунитет. Ну, какое-то небольшое время можете посмотреть. Там, допустим, если вам сильно нравится ваш любимый телесериал «Мертвый не потеет». Вы прямо обожаете его. ну, как бы, вспотеют или нет сегодня? Хочется, Хотя, как бы вы знаете, что они вспотеют уже, там даже название такое. Вам хочется, ну, чуть-чуть. Не надо увлекаться, потому что есть ограничения. Если человек ложится позже 10 вечера, ослабляется иммунитет. Вот сейчас со мной вот эти лекции исключение. Потому что, потому что мы с вами заряжаемся же позитивной энергией, иммунитет увеличивается. Вот я вам даю всем установку на добро... Все нормально. Ну, бывает иногда приезжает Олег Геннадьевич, и надо придется ложиться позже. Ну, что делать? А вообще надо как бы соблюдать правильно все, жить. Очень важно понять, что особенно для тех людей, которые просто ленивые душой. Сейчас будет просто пропасть. Кто такие ленивые душой люди? Это... Люди, которые не хотят делать зарядку. Или они не могут, говорят, у меня нет времени, это тоже лень души. Или они объедают всю потому что я заснуть не смогу, это тоже лень души. Или это не потому, что я что-то придумал. Конечно, вы не сможете заснуть, но понимаете, есть три вообще способа не заснуть. Три способа. Есть правильный способ которые надо изучать, это надо понять. Это какие-то упражнения, дыхание, контакт с водой, прогулка на свежем воздухе. Есть правильные способы засыпать. Есть неправильные способы засыпать, а есть отвратительные способы засыпать. Вот отвратительным способом засыпать является выпить и спать лечь. Неправильным ⁇ обожраться на ночь. И сейчас неправильные способы становятся опасными. Потому что сейчас идет плохой период. У нас когда фестиваль «Благость» проходит, кстати, у нас будет фестиваль «Благость» онлайн. Вот прямо весь. С утра и до вечера можете там зарядки там делать вместе с нами. Все, это будет в начале января начнется. Я тоже там буду лекции онлайн читать. И будут концерты по вечерам, все. Вот, можете э, прямо зарегистрироваться и все, и участвовать в фестивале «Благость онлайн». Если что-то не досмотрите, вам все это будет доступно, можете досмотреть потом. И доделать свои зарядки, если вы не сможете. В две недели будет прям подряд в сплошняком идти в фестиваль с утра до вечера. Вот те, почему? Потому что люди просто пишут, скучают. У нас два фестиваля пролетело, не смогли провести. Люди скучают, пишут, хотят фестиваль, хотя бы онлайн. И мы сделали такую возможность людям. Если вы хотите потренироваться, как побеждать судьбу, 20 декабря у нас в Новосибирске будет... «Я желаю всем счастья», то есть будет лекция, я буду рассказывать, как настраиваться, потом мы громко будем повторять «Я желаю всем счастья» и потом разбор полетов. А вы можете онлайн подсоединиться и тоже это сделать дома. Понятно? Но у вас в это время будет поздно уже. На три часа позже, получается, там начало где-то полседьмого года у вас начало полдесятого ночное бдение у вас будет. А? Со мной можно. Один раз. Один раз можно. Итак, плохой период усугубляет все это. Усугубляет. Вот допустим, Олег Иначе, я переболела коронавирусом, у меня слабость. Что это значит? Это значит, смерть подошла близко. Как сделать так, чтобы она тебя не захватила? Потому что она же не обязательно коронавирус. Она может захватить какими-то хроническими болезнями после этого. Запомните три вещи. Первое. Пост на воде. Второе. Длительное движение. Третье. Неподвижное положение тела. Отодвигают смерть. Вот если вы все это будете делать, через три месяца у вас не будет слабости. Вы будете отлично себя чувствовать и как бы... Как бы вы начихали на коронавирус, понимаете? Начихали на него через три месяца. Постепенно выйдите из этого состояния. А если не будет делать, он на вас будет чихать. Начихал на вас он. Ну то есть выбирайте, кто на кого начихает. Ладно. Чего нельзя вообще? Вот, допустим, вас срубило, и вы в состоянии апатии, нужны друзья, нужен храм, ну, ну, вот, вот, если вы чувствуете, вот тот чувствует, как парализованность сейчас в жизни себя, как будто у вас нет сил, возможности, все вас парализовало. Это значит, что вы своими силами не справитесь. Вам нужны добрые друзья, нужен храм, нужен голос кого-то вместе с молитвой. То есть вам нужна помощь. Вот как маленький ребенок сосет сисю, и он наполняется, он что не делает. Как это сосет сисю только? Он начинает делать что-то позже. Так и человек, когда его... Психически парализовала, ему надо наполняться. Это значит, что надо ходить в храм в свободное время. Нужно наполняться силой, которые дают возможность жить. Но если человек привыкает вот к такой жизни, парализованный психически, он не способен справиться с судьбой, ничего сделать не способен, значит, тогда он себе пишет приговор. Ну, то есть, еще раз повторяю, вы не можете молиться, у вас нет сил времени, не можете бегать, не можете правильно питаться, у вас нет сил времени. Значит, нужны подружки или друзья, которые могут. И с ними надо общаться. Также нужно ходить туда, где песнопение духовное происходит. В храм какой-то зашли там, как бы постояли, послушали службу. Это все делать не хочется и некогда, но надо. Потому что это все дает что? Вдохновение. Что такое вдохновение? Это победа над судьбой. Есть три этапа победы над судьбой. Первый этап называется вдохновение или спокойствие в сердце. Когда человек на вдохновение действует, у него успокаивает сердце. Ему хорошо в сердце становится, легко на сердце становится. Второй этап это влияние на ситуацию. Допустим, если человек с вами не разговаривает, то начинает разговаривать. Это второй этап. Сначала сердце надо с ним разобраться. А третий этап это изменение человека уже или самой ситуации. Но начинается все с вдохновения. Вдохновение означает желание жить. Потому что есть два желания у человека. Есть желание жить, желание умереть. Вот допустим, хочу обожраться на ночь. Желание умереть. Поел как надо или вообще не поел, желание жить. Встал поздно, желание умереть. Стал рано, желание жить. Всегда человек должен заставлять себя жить. Потому что тело постоянно умирает. Ему нравится ничего не делать. Нужно заставлять себя жить всегда. Если хочешь жить долго, тогда научись это делать сильно. Тело всегда не хочет жить. Оно хочет обожраться, спать, ничего не делать. Хочет пессимизма. Вот так действует тело, психическое и физическое тело. Так они действуют. Они нас ведут к смерти. А мы, душа, вечная душа, должна вести к жизни свое тело. И таким образом долго жить и счастливы. Но если человек подчинился телу, психическому и физическому, вот, все это, психическое тело, оно увеличивается трудности в единицу времени с возрастом. А физическое тело просто стареет, и поэтому оно сковывается, ему становится тяжелее жить. Как бы он я уже не могу бегать, Олег Геннадьевич, мне уже 50. Олег Геннадьевич 55, и он может бегать, и ничего, нормально. Вот почему? Потому что хочет жить. А ты почему не бегаешь и не можешь? Потому что ты не хочешь жить. Вот в этом разница. Есть желание жить, желание умереть. Если муж уходит, я ничего не могу сделать. Желание умереть. А если я могу, а что сделать? Как побеждать судьбу? Изучайте. Первое, что надо знать, это всегда работать на 100%. Если злая судьба пришла, она к тебе вызывает злобу, обиду, разочарование, депрессию, отчаяние, ненависть и так далее. Что является Ментально, с четким и стопроцентным признаком победы над судьбой. В любых ситуациях, вас выгоняют с работы, нет работы, не могу найти работу, не могу найти мужа, жену, нет детей там и так далее. В любых ситуациях всегда первым явным признаком победы над судьбой называется состояние, которое называется доброта. Доброе отношение, запомните слово именно, доброта, доброе отношение к тому, кто тебя мучает. Поэтому говорится, подставь другую щеку. Не то, что это тренировка щек такая. Это аллегория. Бьют по одной, как бы, ну одной же жалко, надо как, чередовать, чтобы распределять нагрузку, да? Нет, мои дорогие друзья, это аллегория. Это называется доброта. Доброта означает, что если ты по-доброму относишься к насилию, значит ты влияешь на него. Когда человек с добротой относится, он побеждает насилие, потому что насилие раскачивает тебя, оно хочет тебя сделать злым. Для того, чтобы судьба начала влиять, ты должен выйти из равновесия. Если ты вышел из равновесия, значит все, с тобой можно делать, что хочешь. А если ты в доброй позиции смог остаться, значит ничто с тобой не произойдет, ничто не может быть разрушено. И пока человек в добром состоянии находится, он нейтрализует злую судьбу. Она не может возобладать им. Сначала человека надо раскачать. Надо, или чтобы он обиделся, расстроился. Самое плохое состояние, это когда человек подавлен. И у него психика не способна действовать. Вот это самое плохое, понимаете? В это время краски жизни тают. Краски жизни тают, означает, ты не можешь в себя вдохнуть энергию здоровья. Что такое энергия здоровья? Это энергия, которая дает человеку хорошее настроение, концентрацию внимания, красоту, жизнерадостность, влиятельность на других людей. Это все энергия природы. Это не психическое состояние человека, это физическое состояние. Энергия природы дает человеку работоспособность хорошую, дает человеку оптимизм, жизнерадостность. Это все природа дает человеку. Но если человек подавлен психически, он не может в себя взять эту энергию природы. Он ее не видит. Солнце восходит, он не чувствует. Простор видит, он не чувствует счастья от этого. Счастье не входит в него от природы. Вот протестируйте себя. Владивосток это хороший город или нет? Хороший. Все, значит у вас все нормально. Если подумать, плохой или иначе, значит все что значит «хороший»? Значит, «хороший»? Что значит «хороший»? Значит, «нехороший» получается. а Это руководители нехорошие. Вот и прощайте руководителям. Объем работы понятно? Кто сказал? Поднимите ручку. Ручку поднимаем, вот и прощайте руководителям, потому что это это ваша судьба, потому что вы сама руководитель. Да. Да, вот и прощайте, они вас будут мучить, и прощайте им, и тогда вы победите судьбу. Доброта, видите, я вас поймал. Так, спокойствие, начните с себя. Доброта. Вот если вы хотите что-то, кто-то, чтобы делал, доброта. Знаете, был один святой царь, его звали Давид. Он великий царь святой. Главное его качество – это доброта. Он никогда в этом качестве не выходил из себя. И это качество помогло ему преодолеть все трудности в жизни. Доброта означает способность побеждать. Если человек по-доброму настроен, судьба отступает злая. Я вижу злую судьбу в вашей жизни, которая действует через начальство ваше, понимаете? через руководитель. Потому что чем выше человек положение имеет, тем жестче у него психика, тем сильнее он может калечить. Ну, потому что сильный человек. Чем сильнее люди, тем опаснее. И поэтому, если вы работаете у власти... Нужно больше доброты иметь, чем у всех людей. И Тогда вы будете защищены там. У вас будет все хорошо. У вас не будет таких трудностей, которые были около месяца назад. Понимаете? У вас не будет всего этого, если вы будете понимать, что такое доброта. Но если вы войдете в другое состояние, которое сейчас вы услышите в очень замечательного одного певца, который мне сильно помогает в лекции, все эти плохие состояния описал в своих песнях. И мне даже не надо никаких других как бы песок брать. Только одного его и все. Супер. И описал очень круто просто, понимаете. Все подробно. Вот если в это состояние вы войдете, то здравствуй коронавирус, Владивосток, до свидания. Хватит у окна стоять, иди что-нибудь сделай хорошее, сразу пройдет. Человек, когда в этом состоянии находится, это очень эгоистическое состояние, понимаете? Даже просто начав служить родственникам, просто накормив птичек, просто сделай что-то хорошее кому-то. Если никого нет, ты, бабушка, одна, сядь и повторяй, я желаю всем счастья. Понимаете, всегда можно найти, что делать. И если ты будешь делать что-то хорошее, ты останешься жить на этой земле. Я с вами не шучу сейчас, вообще не шучу. Каждый день я вижу людей, которые на грани смерти, в опасности находятся. Они мне присылают, я их спасаю. Я им всем говорю только одно. Перестаньте находиться в бездействии, в печали, в подавленном состоянии. Этот вирус убивает только слабых людей. Те, которые не хотят жить. Вот, допустим, я могу чувствовать психику даже растений. Вот я, допустим, весной, когда меня посадили домой в, на карантин, я был очень счастлив. Очень счастлив. Почему? Потому что я перестал ездить. Я увидел сад, в который, который у меня есть там. Увидел жену, которая у меня есть. Вот. Понимаете, я начал жить. То есть я начал жить, я начал учить языки, начал читать Писание, начал молиться больше, гулять на природе там, как бы в саду, делать зарядку, и все, у меня жизнь пошла целых три месяца, я жил, жил, и счастливо очень, но мне никуда не разрешали ходить в это время. Это мне не надо, а что куда ходить, и так хорошо. Вот, понимаете, я просто по-другому посмотрел на ситуацию. Когда нас запирают, у нас есть чем заняться. Вот, допустим, если вам даже у вас нет сада, у вас только квартира, молитесь целый день. У меня есть комплекс упражнений вообще вот на одном квадратном метре. Я так устаю, полтора часа делаю этот комплекс, просто валюсь потом. Ну, то есть очень большая нагрузка. Один квадратный метр. Чукши придумали. У них там в юрке больше нет места. Понимаете, отличный комплекс, вообще супер. Зарядки, махая руками, ногами, там. Все отлично. Все зависит от вас. Хотите жить, живите. Какой бы возраст ни был. Все знание есть. Вопрос только, на что вы надеетесь. Доктор, я могу на что-то надеяться вообще, смотря на что ты будешь надеяться? Понятно? Я тоже доктор. Итак, если вы будете надеяться, что вас спасет наша любимая медицина, это неправильное решение. Она, конечно же, любимая и, конечно же, всех спасает. Но надеяться на это не надо. Нужно надеяться на то, чтобы не болеть. Нужно включать механизмы, которые есть в организме. Ведь есть же куча людей, болеет бессимптомно. Это что, им повезло так, что ли? Нету не включены механизмы, а есть люди, у которых выключены. Как они выключаются? Депресняк выключается, обожрался на ночь, выключается. Понервничал, злишься на кого-то и выключаются, обижен, выключаются механизмы защиты в организме, означает желание умереть. Проспал, встал поздно, желание умереть. Смотришь, мертвые не потеют по телевизору, желание умереть. Готовишься к земле, фильмы ужасов, пожалуйста, скоро с тобой будут рядом. Что такое фильмы ужасов? Это контакт со злыми духами. Вот не хватает нам злых духов. Ну не хватает. Ну что делать? Давай фильмы ужасов посмотрим. Слишком спокойная жизнь. Как в этом мультфильме про царя там, это там Алеша Попович, там, царь был. И этот царь говорит, ну скукота, то есть у него (laughs) все хорошо в царстве. Ну скукота, вот скучно. И как бы шамаханскую царицу ему Господь послал после этого. (laughs) Скукота закончилась, (laughs) стало весело. (laughs) Скукота, ну посмотрим фильмы ужасов. Сами себя проклинаете. Есть куча хороших фильмов про святых царей. Есть целые сериалы там возвышенные духовные. В разных традициях духовных. Допустим, есть такой сериал индийский, на русском языке даже есть, называется «Сита и Рама». Это про воплощение Бога. И идеального царя, идеального правителя. Вот посмотрите, большой сериал как бы на, на год хватит. Это не сказка, это реальные события, которые были много тысяч лет назад. Но нам кажется, как сказка. Понимаете, Там, неважно даже сейчас, сказка это или не сказка, там показано то, что дает человеку желание жить. Там показаны правильные отношения в семье, как женщина должна себя вести с мужчиной, как мужчина с женщиной, как к людям надо относиться, как разговаривать, как себя вести. Там вот именно такой фильм, который показывает все правильно. Если вы хотите научиться преодолевать трудности, побеждать, хорошо, тогда есть мусульманский телесериал, называется «Фарук Омар». Это про то, как появился пророк на этой земле. Там серий, по-моему, по 40 минут. Вот и смотрите, там и сражения, и все, но там чистые отношения между людьми показаны. Понимаете? Вот это надо смотреть. Возрождается в сердце сила. Я когда был в Ташкенте, я поехал в одно святое место, я давно о нем слышал. Там э, такое кладбище, кладбище и посреди кладбища храм стоит мусульманский мечеть и в этой мечети гробница целителя целителя и э, человека который молитвой побеждал судьбы и болезни у людей я хотел получить от него силу его силу и там в этом месте есть еще Место там, заходишь под землю, и там такое отверстие, через которое солнце так заходит, что прямо видно, как, как луч, прямо лучом показывает вот этот град. Ну, то есть, он еще астрологом был, и я туда тоже зашел, помолился к нему, вот в это место, где он там аскеза совершал и молился. Когда я зашел туда, в это место, там такая энергия, которая побеждает время. И и дар ясновидения усиливается многократно. То есть я сел, и у меня как вот так, тум, все раскрылось, и прямо ясная картинка всего, что происходит вокруг со мной. Ну, как бы, я и так чувствую, но там просто вообще фантастика. То есть он так намолил это место. Я почувствовал этого человека, у него бесконечное желание жить и побеждать. Бесконечная вера в сердце. И он, когда находился рядом с его, вот этой гробницей, от, оттуда идет огромная сила. Чего сила? Доброты. Вот эта энергия доброты именно и есть побеждающая сила. Доброта означает, что ты со всем согласен, все принимаешь, всех любишь. Это все вместе. Называется доброта. Доброта это не, не снисходительная такая позиция слабого человека. Доброта – это способность человека побеждать судьбу. Если ты сражаешься с врагом и хочешь убить его, и в твоем сердце доброта, ты становишься непобедимым воином. Я еще раз повторяю, таким был Давид, святой царь, и таким был Рама, святой царь. Всегда только доброта. Никогда никакого выхода из равновесия. Полное спокойствие, полная доброта и полная победа. Это то, что мы должны к чему стремиться, понимаете? А если говорить о родном городе, то это это место силы для вас. Место удачи или проклятия. Все зависит от того, как вы его воспринимаете. Если вы осквернены своим городом, тогда молитесь Господу, чтобы это осквернение было снято. Если вы почувствовали в своем городе загрязнение воздуха, то молитесь О том, чтобы вы почувствовали чистоту и красоту, и свежий воздух. Потому что все это тоже есть. В зависимости от того, на что вы, если вы настроитесь на угарные газы, вы будете хватать угарные газы. Понимаете, у нас организм так устроен, на что человек настроен, то он и хватает. Это понятно, что есть места, где нет угарных газов. Но как жить, допустим, людям в Пекине? Пекинь это намного... Больше газов, чем Владивосток. Ну даже невозможно сравнивать. Я когда приехал в Пекин, я тогда понял, что значит нечем дышать. Только там можно понять это очень хорошо. Здесь есть чем дышать. Но даже там, чтобы выжить, нужно настраиваться на чистоту воздуха. Иначе у тебя нет шансов выжить. Для того, чтобы выжить там, где есть загрязнение, нужно настраиваться на чистоту, и тогда ты будешь хватать только чистоту. А грязь хватать не будешь. На что настроился, то и получаешь. Так работает наша психика, наш организм. Это не выдумка. Понимаете? Если вы хотите улучшить с близким человеком отношения, служите ему. Так, чтобы благодарность выходила из его глаз и через благодарность будете ловить его божественные качества. И когда вы наполнитесь ими, тогда между вами будет любовь и закончится вражда. А вражда это просто действие злой судьбы. Чем сильнее она действует, тем сильнее вражда. Но если вы божественные качества в человеком видите, они а плохие, то он даже уйти от вас не сможет. Вот допустим, если вы будете видеть, что он такой... Ясный человек такой. Деликатный. Добрый. Это божественные качества этого человека, я их вижу. То он не сможет уйти. Вот как только вы это все увидели и раздражительность, злобу и напряжение его психическое перестали видеть, тогда его потянет к вам. Вот это и есть победа над судьбой. Называется доброта. То же самое город. Можно видеть... Самое лучшее в городе и быть успешным в этом городе, а можно видеть самое плохое. Во время коронавируса можно стать безвольным, подумать, у меня же уже осложнение, все, дальше только гроб. Можно так подумать? Нет, не все. Все, отлично. Вот, молодцы. Все это защитится вам. Но сейчас надо просто начать двигаться. И ничего не оправдывать. Просто начать двигаться. И через три месяца вы уже... Вот такая будет. Понятно? я сейчас не пытаюсь вас романтиками делать. Я вам открываю другую реальность, потому что пришло время ее открывать. Те люди, которые не будут в этой реальности находиться, будут жить кисло. Потому что сейчас очень сильно действует разрушительная энергия, калечащая судьбы людей. Это реально. И это не закончится завтра. Понимаете, тяжелый период продлится еще год. И надо жить. Если вы сломались чуть-чуть, будет ломать дальше. Нужно воспрять духом, нужно видеть чистоту города, чистоту людей учиться, желать всем счастья, просять, просить прощения, восстать против апатии, против лени, против гиподинамии, против паники, против суеты, против страха. Надо успокоить свое сердце. И тогда все начнет восстанавливаться в жизни, потому что все является следствием вашего мышления. Если вы суетитесь, значит, вы будете терять. Если вы в депрессии, значит, местечко под под Владивостоком ищите. Значит, вы уже все потеряли. Суета это желание побеждать, но суета это желание побеждать, но неправильное желание побеждать. Правильное желание побеждать – это спокойствие в сердце. Надо быть активным, это факт, но спокойным внутри. Вот эти два состояния вместе называются победа над судьбой. Судьба вытаскивает человека или в будущее, или в прошлое. Когда человек судьба вытаскивает в будущее, он говорит, быстрее, быстрее, а то не успеешь. Значит, тогда не успеешь. Если судьба вас вытаскивает в будущее, идет перерасход энергии. Может быть сегодня ты успеешь, потому что ты суетишься, а завтра у тебя не будет сил жить, потому что когда ты суетишься, ты тратишь столько сил, сколько не надо тратить, ты не будешь успевать восстанавливаться. Суетливый человек или который хочет больше сделать, быстрее, он находится в неправильном психическом состоянии, потому что у человека есть две фазы внутренние. Одна фаза называется наполнение, а вторая расход. Когда человек живет в суете, он выходит из состояния наполнения, он же не может наполняться. Причем интересно, что даже если он заходит в парк, он не может просто встать и сказать «я желаю всем счастья». Ему надо куда-то бежать. Он не может переключиться на свежий воздух, на любовь. Вот люди, когда в суете находятся, они разводятся неизбежно. Почему? Потому что они, они даже улыбнуться друг другу не могут. У них переключатель не срабатывает на наполнение. И они говорят, мне некогда тебе улыбаться, вот, не некогда, а у тебя неправильная работает система, у тебя тумблер сломался. Надо силой воли заставлять себя, нужно идти в фитнес, вот допустим, в фитнес-зал, ну это как Валерий Геннадьевич, это там одни телки-телки ходят. Посмотрите на этих людей, они включены на наполнение. Они все с чувством собственно достоинства там такие как бы О, красивые люди красивые ходят жизнерадостные улыбаются все понятно Это же хорошо или плохо люди как бы может быть и не знают что есть что-то другое им надо только вот гель тягать Но у них, по крайней мере, уже есть импульс жить. Понимаете, они могут успешно работать на своей работе, потому что они включили вот этот вот механизм наполнения или восстановления. Это происходит благодаря аскезе, длительное непрерывное движение, зарядки, всякие там, работа с тренажерами, все это переключает человека на наполнение. Понимаете, но если человек не включен на наполнение, он не может нормально жить, у него не будет успеха ни в чем. Потому что нет сил. А если человек не просто включен на наполнение, а он включен очень сильно на наполнение, радостно, а это со временем приходит. Если ты тренируешься вот, молиться, двигаться длительно, то у тебя уже очень сильная позиция. Поднимите руку, кто это уже почувствовал, сильную позицию в во всем. Все, тогда вот девушка... Мощный человек просто. Реально. Да, на нее судьба сейчас так валится, но на ней как будто все нормально. Молодец, супер. Видите, будь готов потом. Ну, то есть, сначала физкультура, сначала, ну-ка, ветер гладь нам кожу, освежай наши волосы и грудь. Каждый может стать моложе, если ветра веселого хлебнуть. Олег Иначе, почему вы все время молодей? Я ветра веселого хлебаю, в отличие от вас. Вы что хлебаете? Подумайте об этом. А? Ну вот и хлебайте всю зиму. Что вам мешает? Ветер – это хорошо. Ветер – Из окна бедна даль. Так откуда взялась? Вот оттуда и взялась, от мышления. Ветер всю зиму это хорошо или плохо? Вы все должны быть веселыми, потому что ветер всю зиму. Ветер дает человеку силу, знаете об этом или нет? Ветер дает человеку силу, выносливость, смелость. Чё? А? Холодно, это потому что вы не приняли. А? Так вы радуйтесь ветру и будьте какая. Не терплю, а радоваться это разные вещи. Терплю означает истощение. А радость это другое. Вот я когда вчера в этот холодный бассейн залез, у меня было два варианта терпеть или радоваться. Если бы я там терпел, я бы сдох там за 10 минут. А мне надо дольше было стоять. Пришлось радоваться. Деваться некуда просто. Понимаете? Итак, солнце дает человеку радость. Если человек любит солнце, он не перегреется, но для этого нужно движение. У меня очень плохая связь в гороскопе с солнцем. Вражеское влияние. Если я в обычном состоянии нахожусь, я перегреваю солнце. Я провел эксперимент. Когда я читал лекции в Израиле, то в 10 утра... В августе месяце раскаленное солнце, очень сильное. Так получилось. Я хотел раньше пробежать, но не успел, не смог. В 10 утра мы выбежали. Раскаленное солнце. Я настроился, очень сильная радость, сильная любовь к людям, к солнцу и побежал. Мне не было головного убора даже, ничего я сначала зашел в море, там это на побережье было. Я наполнился энергией воды сначала, потом вышел, побежал. У меня как, как начало все испаряться из меня. Ну то есть очень сильное солнце. Я бежал свои час пятьдесят все. И в это время я заметил, что солнце, оно очень сильно наполняет меня, но не перегружает. Почему? Потому что я в адекватно сильной внутренней позиции находился. То есть я принимал все это солнце. И после этого я побежал в море, и я как это. Пар вышел из меня. И что осталось после этого? Когда пар вышел, вот он уже нагревает внешний человек. Что осталось потом, как вы думаете, после солнца? Радость осталась! Радость. Никаких ожогов не осталось. Радость. Ну, то есть, если человек правильно все делает на, на солнце, и у него достаточно силы, потому что, если бы я не тренированный, им это сделал, я бы упал. Но мне хватило, то есть, мне хватило силы, я набрался солнца, вышел на море, потом встал там, тоже надо стоять, не двигаться на море. Я встал, стоял неподвижно. И у меня прочистилась вся психика, все тело, и осталась только радость. Энергия радости. Солнце — это Ра, это Солнце. Дасть означает дарить. Ра дасть — дарить солнце. Радоваться означает. Ра — это Солнце. И также супруга Господа. Супруга Господа, ее зовут Ра-Да. То есть она из солнечной генадости, она дарит всем радость. Краса, девушка краса. Красная девица. Что значит красная девица? Красная означает солнечная. В Индии тоже лал. Ляля у нас, ляля. Лал означает любимый и красный. Девушка краса. Если девушка радуется, она наполняется чем? Красотой. У нее щечки красные становятся. И она становится жизнерадостная. Это значит, что она валит всех мужиков с ног. То есть она смотрит жизнерадостная, и все, опа, тум-тум-тум, влюбляются сразу. Непобедимая. Видите? То есть солнце может женщину наполнять, может мужчину. Как мужчину солнце наполняет? Мужчина становится статным, ответственным. У него сильное чувство собственного достоинства, сильная позиция. Он такой наливается силой внутренней, внешней от солнца. Жизнерадостность. Ветер дает человеку силу. Выносливость. Терпение, концентрацию внимания, физическую силу у мужчин, стройность у женщин. Вот везде, где ветра сильные, женщины стройные. У вас очень стройные девушки. Вся из себя. Эта энергия ветра. Она девушки дает стройную такую, она стройная становится, статная такая. У вас есть это, у многих девушек в вашем городе? Эта энергия ветра так действует. Она дает человеку хорошую работоспособность. Если человек устал, допустим, на работе, он может выйти на улицу. Наступила грусть, что ж, пойду пройдусь. Когда человек идет на улице, ему нравится, ветер дунул. Не надо бояться. Страх означает, нет знания. Не бойтесь, возьмите этот ветер, хлебните его, возьмите, тяжело будет взять, потому что эта энергия тяжелая, возьмите этот ветер в себя, радуйтесь ему, не бойтесь. И дальше он сделает вам свежесть внутри, концентрацию внимания, хорошую работоспособность, силу, выносливость, иммунитет. Две силы, которые дают человеку иммунитет, солнце. И ветер, запомните. Солнце правильное отношение. Если человек на Солнце неправильной позиции, тогда он обязательно потеряет иммунитет. А если человек на ветру в неправильной позиции обязательно потеряет иммунитет. Но если он в правильной позиции на ветру, иммунитет становится сильнее. А если на солнце в правильной позиции иммунитет становится сильнее. Один иммунитет бьет коронавирус вот это ну, энергия ветра, она как боксер там, бьет коронавирус а вторая энергия как лазерный руч сжигает его просто прожигает эти вирусы энергия солнца, так они действуют Переваривает. солнце дает пищеварение Переваривает солнечная энергия переваривает коронавирус у меня есть один знакомый человек, он долго путешествовал по Индии и он заболел в Индии тяжелой кишечной инфекции настолько тяжелый что аргические врачи не, смо... не смогли ему помочь он худел у него из него все вытекало вот. и они ему сказали скорее всего ты уйдешь из жизни но есть только один способ который может тебе помочь мы тебя сейчас положим на раскаленное солнце ты должен любить солнце и молиться и так будет длиться долго несколько часов Или выживешь, или помрешь. Выбери сам. Если ты будешь радоваться солнцу и молиться, то ты выживешь. А если ты сдашься, то помрешь. Он весь истощенный, уже еле живой. Он чувствует, что у него нет возможности жить, нет сил. Его положили на открытое солнце. Я вам не говорю, что вам так надо делать. Начали молиться рядом с ним, помогать ему. И он за три часа, почувствовал себя здоровым то есть он после этого начал восстанавливаться все потому что солнце сожгло все токсины сожгло всю эту энергию болезни так действует солнце энергия ветра также дает человеку сильный иммунитет или разрушает иммунитет если ветре или нет почему что значит продуло продуло означает не принял ветер значит не согласился с ним не любишь ветер боишься ветер, значит продуло все продуло значит иммунитет ноль в это время вирус начинает размножаться все но когда вы почувствовали вирус внутри себя не надо на сквозняки выходить, не надо на, на хол не надо рисковать может у вас получится может нет но я все равно я же экспериментатор я провел эксперимент это был не коронавирус это был другой вирус я был в это время в кишиневе это был январь месяц, и у меня появилась инфекция. Тогда я не носил еще браслеты, сейчас я их ношу постоянно. Вот тогда я не носил, и я постоянно какие-то травы всегда употребляю. Но когда сильно большая доза приходит, допустим, общаешься с кем-то постоянно, то можно сильно хватануть. Я сильно хватанул, у меня жар в теле пошел, такой, небольшая температура, начала ломать вот и у меня пробежка 17 километров моей на улице ветер и дождь и холод ну январь ну, там как бы не такой январь как здесь там нет ну, не было снега просто холодно и ветер и дождь сильный шел тоже
4: ну такой не сильный
0: но достаточно и прямо надрывный такой ветер такими порывами сильными. Я побежал. И как бы, ну, когда болезнь внутри, то организм напрягается сильно, потому что когда ты бежишь, ты настраиваешься на быструю, резкую победу над этой болезнью. А если ты в экстремальной ситуации находишься, тогда это еще больше все усиливается. И здесь выдержит организм или нет. У меня, ну, я знаю по своему организму, что если пульс больше 185, то надо заканчивать эксперимент. Вот я побежал. У меня была температура, я бежал порывы ветра, и сильный дождь шел, и было просто зыбка. Но я бежал, я изучал свои возможности организма и изучал, как вот организм побеждает болезни в результате аскезы. Мне было интересно понять, как это происходит. И я бежал, вот и у меня пульс сразу начал подниматься. Он дошел до 183. Я думаю, еще 2, 2 единицы, и я заканчиваю. И я продолжал бежать. Я смотрел на, на часы, у меня пульсометр, я смотрел, и пульс начал опускаться. Ну, то есть он поднялся до 183, подержался чуть-чуть, и потом начал опускаться. И он опустился, когда я прибежал уже до 160. А вообще у меня пульс, когда я бегаю, 140 где-то держится, там 135, ну это в среднем. Когда я устал, 145, ну выше не поднимается обычно. Сейчас раньше поднимался, потому что я тренировался же, у меня был 160-170 в конце пробежки. А сейчас не поднимается, стал закаленным организмом. Так вот, во время бега я увидел прямо на тонком плане, как мой организм победил этот вирус. Вот просто победил его психически, потому что у вируса тоже есть психика. Я его психику сломал просто этим движением. И потом, когда я прибежал, я был здоров уже. Ну, то есть у меня что-то там было, но уже все не принципиально. Понимаете, о чем я вам говорю или нет? Но вам не надо такие эксперименты проводить. Я просто вам рассказываю о желании жить. Его можно развивать в себе, культивировать. Это желание жить также означает. Быть сильную позицию, занять добрую и спокойную с верой позицию. Ее же рушат веру. Допустим, муж звонит, говорит, я тебя брошу. Вот. И (смех) И все. Все. То есть судьба говорит, все. А ты говоришь, нет, не Все. И опять пошел молиться, там все восстанавливаться. И у него что происходит в муже? Он ломается внутри. Он приходит плакать там, все. То есть он ломается. Судьба через него действует, и вы сражаетесь через него с судьбой. Он то в вашу сторону качается, то не в вашу сторону. И это все на тонком плане происходит. Вы говорите, я с ним не могу поговорить. Ничего страшного, связь есть. И связь, связь у вас сейчас какая? То есть Первый этап вы победили, в сердце все классно, то есть первый уровень прошли, на втором уровне вы прошли половину, свою часть прошли, его начали только проходить. Это значит, что он скоро захочет с вами по-доброму себя вести, то есть вы уже научились, у вас уже есть сила, это 50 с лишним процентов побед над судьбой, осталось еще 45. Ну то есть дальше пойдет с его стороны желание с вами по-доброму общаться, а дальше совесть включится у него. И дальше его тетка начнет беситься, потому что почувствует, что как бы она проиграла. И ей хорошо проиграть, потому что она же грешит. И надо проиграть, ей это хорошо. Зачем ей портить жизнь себе вот таким поступком? Итак... Мы с вами говорим сейчас о том, как себя вести, что делать, когда вы попали в экстрим. Понимаете, что такое экстрим? Это тяжелый период жизни. Как это чувствуется вообще психически, физически? Есть определенные знаки судьбы. Вот, допустим, чувствуешь, что как будто не можешь ничего делать в жизни. Чувствуешь, что ты начинаешь замечать, что темнота. Вот, допустим, идешь ночью или по городу, и темнота тебе мешает, ты чувствуешь, что все темно, и у тебя в жизни все темно. Или, допустим, ветер подул косой, и и дождь одновременно, ты чувствуешь, что это тебя убивает, как будто какой-то плохой знак. Это означает влияние вот этой злой судьбы, это все будет чувствоваться. Поднимите руку, кто вот такие ощущения, какие-то бывают у вас сейчас в жизни. Это, Это все знаки судьбы. Понимаете? Но как к этому относиться? Люди в основном пугаются. Когда они чувствуют знаки э, злой судьбы, они пугаются. Но не надо пугаться. Только гордый буревестник, как там, гордо веет. Гордо и свободно, свободно, да. Чайки стонут перед бурей. Им э, недоступно наслаждение как бы, битвой. Гром ударов их пугает, но буревестник гордо веет. Понимаете? То есть, смысл в чем заключается? Злая судьба у всех есть, но есть разные варианты реакций. И если человек, на которого навалилась злая судьба, гордо веет, радостно уходит из жизни, даже такое может быть, то он или на рай, где он будет продолжать развиваться и будет счастлив всю жизнь. Или в духовную реальность, где вообще нет смерти. Понимаете, победа всегда и везде есть. И самая лучшая победа это в радости уйти из этого мира. Вот это вообще супер победа, так тогда ничего вам не мешает радоваться до последнего. Уж некоторые думают, а я и все уже, что радоваться-то? Как это один мальчик насмотрелся, вот этот вот есть мультфильм, Простокваш", Простокваш на последняя серия, там птичка э, током ее дернула, она такая упала, и этот почтарен Печкин приходит, говорит, а птичка-то у вас того, ну, там же в мультфильме никто не умирает, она вот <таспорядок> мруз такая взлетела, а нет, не того, и у меня мальчик сидит на первом ряду в лекции, Олег у меня вопрос, если я коронавирусом заболею. «Я того?» Я говорю, «Ан, нет, (смех) не (смех) того!» Ну, то есть, ответил его его языком. «Мои хорошие, все зависит от вас. Поймите, болезнь не может просто так убить человека. Она его испытывает всегда». И даже не болезнь, а жизни. Если вы не хотите вообще заболеть, то можете не заболеть. Если вы пьете нужные травы, питаетесь правильно, длительное движение. Есть дыхательная гимнастика определенная. Я не буду вам их рассказывать, потому что это сложно. Ну, есть тренера, которые это знают. Вот, понимаете, есть... Режим дня, который сильно помогает. Есть сознание, состояние сознания, которое сильно помогает не только иммунитет сохранять, потому что вирус же косит людей не только через тело, а также через психику, потому что у него есть две энергии. Вирус это как злой дух. Понимаете, у него есть две энергии. Есть физическая энергия, которая разрушает тело, а есть психическая, которая не дает людям двигаться, не дает дышать, не дает работать, не дает любить друг друга. То есть все блокируется благодаря его этой силе. И это называется влияние злой судьбы. И что нужно делать в это время? Нужно побеждать эту злую судьбу. Не бояться ее ни в коем случае. Не блокироваться, не парализоваться. Вот допустим, когда я, вот, жар у меня в теле начался в субботу, да? Я чувствую, мне хочется вот лечь, лечь вот так вот. Вот прямо реально ощущение. Так меня косит, и хочется вот лечь вот так вот. И думаю, нужна свечка. Свечка. Вот так вот лишишь, и свечка нужна. Вот. Я думаю, а на, чего, на чего это на что это похоже? На что это похоже? Понятно на что. Ну, то есть, вирус говорит, ложись и умирай. И ты соглашаешься, ложишься. Все, я не буду вставать, я буду умирать. Не сдавайся никогда. Песня есть такая. Не сдавайся никогда. практические вещи. Просто мы всегда об этом забываем. Вот, допустим, а иначе. вы сейчас вот после лекции будете со мной так разговаривать. Я работу потерял. Что делать? Что делать? Бегать, как сумасшедшая по Владивостоку и всем умоляющий говорить. Дайте мне бедной котуба зеленое пропитание, работу. Что делать? Надо понять, что есть два типа действия. Есть преддействие, которое дает удачу, и есть действие. Делают только действие, думают, что они смогут что-то изменить в этом мире. Надо делать преддействие. Преддействие означает сесть неподвижно, выпрямить спину, успокоить дыхание, сосредоточиться своей памятью на святости и начать молиться или желать всем счастья. И когда у тебя спокойствие возрадуется в сердце, и сила внутренняя придет, иди ищи работу. Удача будет сопутствовать тебе. Тебя люди будут видеть, и видеть, что ты хороший, мягкий и пушистый. Вот если вы по по рынку идете, видите два типа собачек. Одни скользкие и вонючие, несчастные такие. Вот второй вариант, такие мягкие и пушистые. Квостиком биляет, какую возьмете? Мягкую, пушистую, кому скользкая, волючая, даже породистая, никому не нужна. Всем нужны только мягкие, пушистые, даже не породистые. Почему? Потому что они приносят счастье. Вы пришли на работу, мягкая, пушистая, что вас не возьмут? Возьмут. Мягкие, пушистые, всем нужны. Но если вы пришли, скользкая, вонючая, что приходить тогда? Второй раз же не пойдете, вам уже отказали. Вот это называется удача и неудача. Поэтому есть преддействие, да, мои дорогие, мои друзья. Вот чем вы занимаетесь. Когда наступил трудный период жизни, преддействие должно увеличиваться в течение жизни у человека, а действие уменьшаться. Вот, допустим, я говорил с одним очень крупным бизнесменом, ну тут трудно даже представить, насколько крупным. И в период Великой депрессии, когда у них там в Америке был, он рассказал, как он побеждал судьбу. Он сказал, что я решил не увольнять никого в коллективе, всем пообещал меньше зарплату, но обязательно будет. Все, кто ненужный, сразу свалили. Остались только свои. Это первый шаг был, говорит, я так обрадовался, наконец-то у меня стал нормальный коллектив. Остались только нормальные люди. Супер просто. Дальше он начал образовывать своих сотрудников. И духовно, и материально начал повышать их квалификацию в работе, начал их обучать, и все время, ему работать-то как бы, они не работали, нечего делать. Есть чего делать, потому что в тяжелый период жизни дается для того, чтобы человек работал над собой. А не для того, чтобы он работал где-то. Потому что есть два периода в жизни. Один период, когда надо работать где-то. Но если ты не работаешь над собой, тебе нечем будет работать где-то. Потому что для того, чтобы работать где-то, нужны силы. И эти силы копятся в тяжелый период жизни. Потому что работы нет. И вот он взял и просто начал своих сотрудников культивировать, развивать. Все, кому надо, остались. А потом, когда начался хороший период, его коллектив сохранился, а все остальные были развалены. И он не просто сохранился, а сохранился в своем лучшем виде. Потому что все дерьмо отвалилось. Поэтому для всех компаний, для всех коллективов этот период очень хороший вопрос, чем вы будете заниматься в это время. Для всех людей этот период очень хороший Вопрос, чем вы будете заниматься в этот период.
5: Нас рассадил всех по дорогам. Ему без разницы, ты, беден, либо ты. Мы вспомнили детей, отцов и мам. А есть и те, кто вспомнил, что женаты. Мы отопали дни в суете. Бежали на работу и обратно. Да, все пройдет, но мы не будем те. Мы с Богом все вели себя дворами. Стоят ров с Росы, Жигули стоят. И самолеты в небе не летают. Все корабли в порту спокойно спят. Спортзал в поездами правы. Нас вирус всех толкает на вопрос, зачем живу и как вообще жить дальше? Все Бог присел, чтоб мир не шел разнос, И человек учился жить без фальши. Куда ты, человек, скажи, бежал, И для чего вообще ты суетился, Твой смысл жизни просто исчезал. Ты что, для денег этот свет родился? Ты пихалась? Помочь немного дома, Без пары, все взвеси. души содрогнулись, таков современный есть поток, а как еще, чтоб разом мы проснулись. Мы в мусоре топили города, качали нефть и газ без передышки, а если где-то чистая вода, теперь мы не бежим ожидать а дыш. Нас вирус разобил всех по даму. Чтоб, наконец-то, голову включили. Планету превратили мы все в хлам. Ее, убивая, не лечи. Мы вели химикаты, жгли леса. Бурили, с корнем недры дуревали. Мы совести глушили голоса. Планета все вертелась, умирая. Скажите. «Разве это хотел Бог, чтобы мы, придумав деньги, и молились?» Взглянув в окно, увидите итог, до третьей мировой мы докатились. И чтобы кровь напрасно не лилась, и чтобы мы задумались, проснулись, наладьте с Богом поскорее связь. От пепла прошлого выходе
0: встряхнулись. Видите, все не случайно в этом мире. Этот мир соткан только из справедливости. Здесь нет никакого зла, никакого, ничего плохого нет. Просто природа и Бог всегда реагируют на, на наши поступки. И сейчас коллективная вот реакция произошла. Это все происходит по судьбе. Пришло время, и это произошло. Так было запланировано. Никогда наказание не приходит спонтанно. Оно приходит всегда в этом мире своевременно. Вот мы копили-копили, а наказание было уже запланировано. Если бы ничего плохого не сделали, наказания бы просто не было. Хоть оно и было запланировано, потому что нечего наказывать. Понимаете? Ну то есть плохие периоды или тяжелые периоды могут быть вообще бессимптомно проходить у людей. И сейчас тоже у всех будет все по-разному. Не то, что всем будет плохо. Нет, одним будет плохо, другим будет нормально, третьим будет совсем хорошо. Я не имею в виду гробовщиков там, как бы, распространителей пищи по домам, там всяких. Я говорю о жизни каждого человека. Кто-то может развиться и быть очень сильным в этот период. У кого-то может выстрелить удачу, потому что он победил судьбу, постал, психически стал крепким и правильным. Все начинается внутри человека. Это не является, я вам не говорю о каких-то исключениях и не говорю о каких-то баснях. Это реальная жизнь, она работает везде и всегда, не только в тяжелый период. Просто сейчас это работает сильнее. Есть, я уже говорил, есть тяжелые периоды, которые напрягают, а есть агрессивные тяжелые периоды. Вот этот тяжелый период, он не просто напрягает, он агрессивный. Обычно в агрессивные периоды, периоды тяжелые связаны с войной. Неправильно сделал, застрелили. Вот, допустим, оккупация идет в городе, да? Вот сейчас говорят, не выходите из домов, можете заболеть. А там тебя просто убьют. Агрессивный период, ну не такой агрессивный, как война, вот сейчас период, он агрессивный, тяжелый. Но эта агрессия, она влияет на каждого в отдельности из нас. Понимаете, как бы человек заболел, вроде все нормально, прошло три дня, и он уже на искусственном дыхании. Почему? А потому что он не знает, как правильно жить. Он не знает, как лечиться, а я вам сейчас рассказываю об этом, как психически настраиваться, что пить чтобы прилеплять сзади, понимаете, все это надо делать, зачем надо, нужно движение, движение это жизнь, когда человек двигается, вот вирус забирает огонь пищеварения, огонь пищеварения и иммунитет это одно и то же, огонь, если у тебя нет внутреннего огня, потому что его сжирает болезнь, то тогда двигайся, движение вырабатывает огонь, если температура выше 38, всегда надо ее сбивать. Это значит, организм психует. Когда организм правильно настроен, никогда выше 38, температура не поднимается. Она 37 с чем-то, но 38 уже все. Нужно сбивать, значит, у вас организм не готов к борьбе. Вот у меня, когда я заболел, у меня был жар, но температура не поднималась выше 38. Потому что организм сильный, он готов сражаться. Но вера есть, все живется на вере. Объявлена смертельная война. (свят) Понятно? Ну, то есть, и тогда все нормально. Жар нужен организму для победы над болезнью? Нужен. Нужен. Ну, это же сражение, это жар. Но здесь нужно смотреть, насколько мой организм способен, насколько я его подготовил, насколько он прошел тренировку, чтобы не... Зашкаливало. Если зашкаливает, выпейте жар понижающий, ничего страшного, это нормально. Не то, что я про, я противник как бы полностью официальной медицины. Бред. Если чувствуешь дых, дышать стало тяжело, вот так, все, звони в скорую. Не сразу тебя возьмут, потому что все переполнено, очередь. Всем тяжело дышать, многим людям. Но молись Богу, требуй. Знайте, что если вы начнете кричать в трубку на врачей скорой помощи, это значит, что вам сильно надо. К вам приедут быстрее. Это проверено. Но если вы начали плохо дышать, тяжело дышать, то уже самолечение, до свидания. Я, скорее всего, это у вас не произойдет, если вы будете делать все, что я вам сказал. У нас огромная статистика сейчас. Я лично провел 300 человек уже, вот лично тяжелых, и никто из них не получил осложнений. Лично провел. Если правильно человек все делает, то вот со мной в прямом контакте некоторые носят повязки, но без контакта могут быть сложности. Но если Как бы я веду, я знаю, что сказать, что сделать. Но все, что я вам сказал, то и и говорю людям. И все нормально. Все вылечиваются, восстанавливаются. Итак, мои хорошие, может быть, вас не касается этот период тяжелый. Но как только чуть-чуть станет тяжелее судьба, это будет чувствоваться не чуть-чуть. Вот, допустим, у вас начали портиться отношения с мужем. Допустим, да? когда идет тяжелый период у всей земли, опасность, что они быстро испортятся, очень высоко. Потому что так действует тяжелый период всей земли. Если вы, допустим, чувствуете, вас сдает работа, то опасность, что вообще слетит бизнес, намного выше, чем обычно. Если у вас портятся отношения с родственниками, опасность, что совсем испортится выше. Поэтому включайте молитву быстрее. Прощайте, просите прощения, включайте доброту быстрее, не поддавайтесь на желание поругаться, вот это вот желание поругаться или сказать, что все плохие, очень опасное желание, оно может сильно включить плохую судьбу. В этот период тяжелый очень важно об этом знать, потому что для размышления не так много времени. Вот чуть-чуть промедлил и потом дальше горькие слезы. Не так много времени для размышлений. Надо быстро реагировать на все. Быстро реагировать. Понимаете, вот это то, что я хотел вам донести сейчас. Может быть у вас все хорошо, и слава Богу. Я желаю вам, чтобы у вас все было хорошо и дальше. Но если вдруг вы почувствуете какую-то неприятность, то быстро включайте. Не надо там, вот сегодня поругаюсь с мужем, а завтра как бы буду добрый. Не надо так думать. А если поругались, сразу прощения просить, когда поняли, что поругались. Вот только поняли, сразу идите просите прощения. А если он обнаглит, ничего страшного, зато останется рядом. Потому что чем вот плохое сочетание вот этого тяжелого периода всей земли с моим личным, оно плохо тем, что очень жестко все происходит потом. Ну то есть вот обычно, когда у человека плохой период, но нет этого еще сверху вот этого плохого периода всей земли тогда все получше а так они соединяются вот пока у вас все нормально вы не будете чувствовать вот этого всего и некоторые мне говорит олег а иначе я не чувствую коронавируса может его вообще нет скоро почувствуешь не волнуйся вот ну то есть Когда почувствовал, сразу в гроб, да? Это неправильное мышление. Нужно внимательным быть, следить за собой сейчас. Или, допустим, всегда быть в маске, да? Как бы я в начале лекции вам включил. Это нормально. Знаете, когда когда вы не знаете, какая доза вам попадет. Еще раз повторяю, если вам попадает небольшая доза этого вируса, ничего страшного, это нормально. Потому что у всех понемножку есть. Но я говорю сейчас о другом. Вот, допустим, вы идете в супермаркете, там маску не одели, и (связывая) 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 кто-нибудь чихнул, допустим, на вас, начихал на вас. И что дальше? А вот это уже нехорошо. Когда доза сильная попадает, тогда нет гарантий. Гарантии всегда есть, когда маленькая доза. Вот для этого маска нужна, чтобы когда он... И на вас смотрит. В этот момент у вас маска, да? И все на маску, а потом вы ее... Оп, и в мусорку. С этой маской уже ходить не надо. Не экономьте на здоровье. Если на нее начекали, на вашу баску, то с ней не надо уже ходить. Какие у вас вопросы по сегодняшней лекции? Что непонятно, да? да? Супер вопрос, да, микрофончик понадобится, да. Так вот, дорогие мои друзья, понимаете, это очень хороший вопрос, я вам сейчас объясню. Судьба это не то, что вот порция какая-то пришла, это, это не то, что ты, допустим, напился и потом один раз отрыгался хорошо и все. Ну, потом еще чуть-чуть и все. Понимаете, судьба, она ни одной порции действует. Каждая порция приходит заново. Я сейчас вам объясню. У меня когда была очень тяжелая судьба, я молился 8 часов непрерывно, каждый день. И вот тот день, когда я молился 8 часов, почему 8 часов? Потому что после 8 часов судьба отступала, и я чувствовал, что уже легче. А на следующий день такой же дозняк приходил заново. И я удивлялся, что такое, я же помолился». А потом до меня дошло, что когда злая судьба идет, она идет каждый день порциями. Приходит новая, новая, новая. И ты вроде добрый, а продолжает на тебя валиться это все. Понимаете? И надо продолжать свою силу применять, потому что есть знание о том, что злая судьба не может действовать бесконечно. Иногда это бывает долго, а иногда короче. Вот у вас, допустим, всего осталось 14, ну, даже 13 дней, 12 дней от сегодняшнего дня, женщина, с мужем. 12 дней от сегодняшнего дня и дальше начнется ослабление. Это не значит, что он сразу прибежит, как бы. Это все зависит от того, как вы очистили судьбу. Но легче станет однозначно побеждать ее, потому что новые порции валиться уже не будут. Понимаете, и вот вы, допустим, описывали мне, ну, какой, скажите конкретно, когда это было? Когда? Просто назовите время примерно. Ну, когда, сколько лет назад? Два года назад. У вас был период, который длился около трех месяцев тяжелый. И каждый день, в течение двух с лишним месяцев, на вас новая порция валилась. А вы не знали, поэтому и думали, ну что такое, я как бы добрая, все классно. И почему не кончается все это? Потому что новая порция приходит. Ну, есть, люди, ну, люди всегда являются инструментами в руках нашей судьбы. Поэтому не надо слишком... Расслабленно относиться к людям. Когда видишь человека, включай доброту сразу, иначе потом будет поздно. Потому что неизвестно, этот человек несет какую судьбу в отношениях с тобой. Доброта – это очень мощная сила, побеждаешь судьбу. Что такое доброта? Это ты не даешь человеку стать инструментом в руках твоей судьбы. Вот если ты по-доброму с ним разговариваешь, судьба ему говорит, разозлись на него. Она провоцирует. А ты говоришь, не злись, я хороший. И он такой, ну я не знаю, что делать. То ли злится, то ли нет. Судьба действует, а ты тоже действуй. Идет борьба. Если ты по-доброму к нему настроен, судьба ничего не может сделать. А если ты разослился, плюнул, значит она! Классно. Началось. Вы поймите одну вещь, что сама возможность по-доброму относиться и прощать, это означает, что у вас есть определенный запас внутри, который вы накопили с помощью молитвы. Эта возможность заканчивается достаточно быстро у всех людей. Вот я знаю примерно, сколько мне надо прощать, когда она меня оскорбляют, чтобы эта возможность закончилась. И дальше у меня уже как бы глаза квадратные, и Олег Геннадьевич превращается в монстра. Знаете, вот, но надо знать одну вещь, что если ты настраиваешься на молитву, на память, память, вот память это самая священная и важная вещь, надо свою память всегда настраивать на святость в этот момент, а еще лучше, чтобы голос святого человека прямо звучал вслух, чтобы память легче было контролировать. Если ты память настраиваешь на на святость, то у тебя доброта, начинает течь в сердце, потому что ты этого сильно хочешь. И тогда, несмотря на то, что ты вышел из равновесия на этого человека, у тебя опять к нему доброта пошла. То есть ты контролируешь ситуацию. Есть два состояния психических человека. Я образно одно называю озером, а другое реком, рекой. Вот не святые обычные люди в обычном состоянии всегда находятся в состоянии озера. Это происходит из-за нашего эгоизма. То есть озеро означает, у меня вот есть определенное количество счастья внутри или доброты, вот, а больше у меня нет. Почему? Потому что я не связан с Богом. Что такое состояние реки? Состояние реки это когда я получаю всегда вот эту энергию доброты и всегда отдаю. То есть она через меня идет. Вот так вот постоянно. Это состояние сознания святого человека. Понимаете, если человек постоянно помнит, помнит о святости, о святых людях, и всегда благословляет других людей своим сердцем, отдает это другим людям, это называется молитвенное состояние, или я это называю образно состоянием ряки, в которых доброта никогда не кончается. Сколько бы ты не прощал человека, ты прощаешь дальше и дальше, потому что ты все время помнишь о святости или о Боге. И отдаешь эту память другим. Это называется молитвенное состояние. Понимаете, это состояние очень редкое и ценное. Если человек в нем находится, даже если близкий человек, твой близкий какой-то человек умирает или ведет себя отвратительно, то ты реально можешь ему помочь. То есть, когда ты в добром состоянии в этом находишься и думаешь о ком-то, Ну, как бы, помня о Боге при этом, то ты убираешь не только свою плохую судьбу, но также его. Можно исцелить человека в этом состоянии, можно наладить отношения. Это называется удача, когда ты вот в таком состоянии долго находишься, непрерывно, то все неблагоприятное разрушается в твоей жизни, потому что все неблагоприятное – это насилие над тобой. А ты добротой это насилие рассеиваешь, не даешь ему жить. Принципиальность, когда человек в принципиальную позицию входит, то это и есть та позиция, которой пользуется судьба. Главное это люди, доброта выше правил. Запомните, если человек доброту ставит выше всего и прощает, принимает, то тогда и правила все тоже будут работать. Как только человек вошел в принцип, все, у него в жизни все разрушается, потому что судьба его крутит в этот момент. Она через принципы или чу- через чувство правдивости, через правду действует злая судьба. Она говорит, ну ты же прав, ну скажи ему правду. И ты говоришь, потому что так диктует судьба. Ты уверен, что ты правильно делаешь, что же правда. Вот. А это правда, это и есть действие злой судьбы, потому что есть только одна правда в этом мире, это доброта Или любовь, что одно и то же. Понятно, о чем я говорю? Доброта – единственное правило. И молитва – это то, что реально дает возможность спокойно относиться, спокойно означает по-доброму, относиться к любой ситуации, которая происходит. Сколько у нас осталось? 40 минут? Так, два с половиной часа лекция, что ли, Хорошо.
2: Сам есть сердце тяготью, на Богу
0: Мы продолжим с вами беседовать. Интересная тема. Я такой смешной? что вы так Все нормально? Это хорошо, что я смешной. Я люблю. Вот, допустим, у меня в Риге была такая ситуация, там в зале не было подиума, и меня люди не видели. Мы поставили стол, и еще один стол рядом. На один стол поставили стол, а на второй меня посадили. И и даже не было этой скатерти, которая все закрывала. Было два стола, и я сижу. И читаю лекцию, и люди всю лекцию смеялись. Такая лекция классная получилась. Я с удовольствием прям сел. Если бы люди смеялись, я готов был сесть даже на три стола. Нет проблем. Так что будьте радостны, счастливы. Мне нравится. Ладно, мои хорошие, спасибо. Что, счастья всем пожелаю. Нужно сильно слушать тех, кто молится, сильно слушать. Есть три типа звука. Есть звук эмоций. Я
2: желаю всем счастья.
0: Этот звук не не, не помогает победить судьбу. Второй звук это звук настроения, ну допустим у меня хорошее настроение, я желаю всем счастья, этот звук не помогает победить судьбу. Есть звук памяти и он такой какой-то странный, он не такой вот, а странный, этот звук памяти, например, как вы думаете каким звуком человек говорит я тебя люблю? Он говорит, я тебя, если вам, допустим, человек, вот вам парень понравился, и он вам признается с любви, он говорит, я тебя люблю. Понравится вам или нет? Не очень. Хорошо, второй вариант, он скажет, я тебя люблю. Вот так. Понравится или нет? Не очень. Есть третий вариант, это звук памяти. Вот он будет вспоминать свою любовь. Но ну, это естественно происходит, когда человек любит. И он будет говорить. Я тебя люблю. Понравится? Ваша пропала речь аж. Да? Как классно, да? Вот так именно надо повторять. Я желаю всем счастье и при этом в настроении те, кто молится, звук памяти свой, соедините звук памяти, то есть вы помните о счастье, об этих те, кто молится, это на арамейском языке очень наш поют. Арамейский язык это язык Иисуса Христа. Я желаю звук памяти. Звук памяти – это звук разума. Или звук победы над судьбой. Это как раз и есть тот звук, который настраивает человека на победу. Час-семь минуточек. А потом я буду вам раздавать цветы. Мандаринов нет, наверное. Здесь все строго в Владивостоке, да? Есть. А? Принесете, да? Помыть надо, да? Сегодня помоют, завтра принесут, да? Я понял. А если не принесут? Мандарины же это такой странный предмет. Если они есть, то их сразу нет. Ладно, все тогда. Я
4: желаю всем счастья.